0: Bienvenidos niñes! Este es el podcast de las cosas maravillosas y
1: sin sentido. Hola, mi nombre es Paula.
2: Y yo soy Pato.
1: Este podcast está hecho con audios de WhatsApp.
2: Puedes encontrar todas nuestras redes sociales en www.cuandoseamosgatos.com
1: También puedes enviarnos un mensaje de audio o escrito al WhatsApp más 569 20-91-21-18
3: Cuando seamos gatos
2: Hola compañera Paula, estamos comenzando este capítulo número 11 de esta subtemporada, nueva subtemporada de Cuando seamos gatos en esta nueva era, la era de la nueva constitución. Que no sabemos cómo irá a resultar, pero estamos avanzando por ancho camino. ¿Cómo estás tú? Holi, compañero Pato,
1: presente. Ah, me suena
2: muy así. <risa> eh,
1: estoy súper bien. No sé si se escucha mi voz. Igual está mejor, creo. Aunque se que debo confesar que siento que estoy como repleta de mocos. Eh, perdón Perdón para quien esté comiendo escuchándonos Y le dé asco Como te dijo Carlos Andoesa Dijo que estaba escuchando cuando estabas hablando de piojos Y mientras estaba almorzando Y le dio mucho asco eh, Perdón Pido perdón para todas estas personas que nos están escuchando y les da asco eh, Estoy bien Me siento mejor eh, Estoy renovada También como la como este Capítulo número 11 eh, Con mucho ánimo
2: Qué bueno que estoy contenta, contenta. Eh, ahora que mencionas a Carlos, estaba pensando en Carlos y creo que es bastante, eh, creo que se mueve la ambigüedad a sus gustos, porque dijo que, claro, le dieron, le dio asco lo de los piojos y probablemente le dé asco lo de los mocos, pero no estoy seguro porque cuando yo estaba hablando de los piojos, antes hablé de tu ¿cómo se llama esto? De tu muerte. Y estábamos hablando de tu cuerpo frío, tieso y en descomposición, ¿cachai? Estábamos recordando que habías muerto. Y ahí él dijo que estaba súper atento. Entonces, ¿qué onda, Carlos? Ah, si ¿Sí estás escuchando, debes explicar eso en un audio.
1: Sí. Carlos, hazte cargo. mándanos un audio. Eh, nuestro WhatsApp, que lo dimos recién. Así que anótalo. Eh, estoy contenta, sí, estoy contenta Es que, ¿sabéis qué? Que me, me ha gustado mucho desde que salí de cuarentena Obligatoria por COVID eh, De verdad que me volvió el alma al cuerpo Porque, caché que yo? Eh, siempre pensaba cuando la gente se quejaba de estar en cuarentena por COVID Yo decía, pucha, pero ¿por qué no aprovechan de ver películas? ¿Por qué se estresan? Deberían aprovechar este tiempo que les da como estar enfermos eh, para distraerse, o sea, gente que no está tan, tan, tan enferma, ¿cachai? Como, como yo, po. que tuve fiebre y después como que tuve malestares menores, pero podía moverme y hacer mis cosas con normalidad dentro de la casa.
2: Ya, perfecto, sí, te cacho. Sí, es como cuando uno tiene fiebre y, o sea, yo trato de leer y no resulta, ¿cachai? Porque, nada pues quería estar acostado. Pero ya, te sigo.
1: Pero, eh, ¿cachai que como cuando tuve COVID me entró como una desesperanza? Como que sentía que la vida estaba pasando y yo no la estaba viviendo. Eh, fue heavy. No sé, no sé por qué pasó eso. En vez de aprovecharlo. O sea, igual vi que le te cuestiones. Pero me dolía el poto de tanto estar sentada. Después me dolía la cadera, la pelvis, de tanto estar acostada. Eh, me dolían las piernas por no moverme tanto eh, y de verdad me entró una desesperanza heavy que no sabría cómo describir pero si alguien más ha tenido COVID cuéntenos también si les ha pasado lo mismo que a mí.
2: Escucha, igual a ti siempre te duele el poto como que siempre te quejas de que estás ahí sentada y como que me duele el poto
1: Ese es un problema de estar tanto tiempo sentada, ¿cachai? Por eso me duele el poto Levante la mano a la gente que le duele el poto para estar sentada, por favor. No soy la única. Pero ahora saliendo de la cuarentena, pudiendo caminar un poco, eh, pudiendo moverme, trabajar. Ya que me ayuda Carleta para la mente a trabajar. Eh, y porque estuve de cumpleaños el lunes, hoy día es miércoles, por si acaso. Eh, estuve de cumpleaños y, y fue muy muy bonito cumpleaños porque hice un Zoom con mis amigos y fue... Muy bacana, estoy muy contenta por eso también, eso también me dejo como muy revitalizada. Re
4: Un año más
2: Estuvo bonito tu cumpleaños por zoom, sobre todo en la parte del cumpleaños feliz, estuvo bonitamente creepy.
1: Ya, pero es que los cumpleaños, la canción de cumpleaños por Zoom siempre es muy descoordinada Y además, claro eh, Les contamos a los auditores que mis amigos, algunos cantaron, otros tenían mucha vergüenza de cantar Entonces es que muy gracioso eh, Tratando de coordinarse con el resto, sí, muy gracioso Estoy muy agradecida por eh, la voluntad y la buena onda que tuvieron mis amigos para estar en una reunión por Zoom y hacerlo entretenido porque igual digamos que yo me pongo bien dictatorial para mi cumpleaños pero es porque tengo un lado muy controlador que me gusta que todo resulte bien y que la gente que, a la que invito lo pase bien, entonces cuando hay silencios o cuando noto así como cierta incomodidad de los asistentes me estreso, ¿cachai? porque me gustaría que todos lo estuvieran pasando bien
4: es el tiempo el que no se detiene.
2: ¡Disfruten, maldita sea! ¡Disfruten! ¡Es mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Soy la reina de Chile! Es un poco complejo lo de las reuniones por Zoom, sobre todo cumpleaños.
1: Cuando se trata de una reunión por Zoom, esto se hace mucho más patente. Porque como decía uno de mis amigos, eh, creo que fue el Álvaro, que es como cuando la gente... Está hablando por Zoom, no se quiere interrumpir, no quiere atropellar al resto. Entonces, todos, para no faltar el respeto, se quedan callados. Entonces, eh, ahí sale mucho más mi lado controlador. Pido perdón, pero juro que lo hago para que todos se sientan bien. <ríe> no lo hago porque soy una pequeña dictadora.
2: Igual complejo.
1: Sí, pues complejo. Sobre todo cuando hay gente que no se conoce. Eh, y por eso tuve que hacer una dinámica. <ríe> Como me dijo... Como sugerencia, mi amiga Camila. Y resultó bien, creo yo. No sé, ¿qué opináis tú que estuviste en mi cumpleaños, Pato?
2: Creo que resultó bien. Me gustó escuchar historias de cuando tú los conociste a todos. Como Fue como bonito. Y Pero lo que más me queda es la historia de Carlos, de el niño de origen, o niño indígena. No, no No recuerdo bien, pero gran historia. Es como lo que más recuerdo de... De todas las dinámicas Es
1: que Carlos va a tener que volver a este podcast Y contarle a toda la gente Su historia de cuando se tuvo que disfrazar De indígena eh, Es que Por favor Porque si hacemos este tipo de comentarios Acá va a sonar demasiado comentario en clave Que nadie va a entender, ¿cachai? A menos que hayan estado en, en la conversación por Zoom ¿Cachai?
2: es que la verdad yo lo estoy diciendo para que él venga y para que escuche esto y diga sí, voy a mandarlo en un audio, y voy a contar mi historia y deberíamos hacer un capítulo sobre como historias de niñez y ahí debería estar eh, la historia de Carlos
1: pero una de las dinámicas, que igual se las recomiendo si tienen la, la experiencia de hacer una reunión por Zoom con gente que no se conoce era eh, contar quiénes son primero, uno por uno así como contar quiénes son y cómo me conocieron. A mí, que era la cumpleañera
2: y eso sería el cumpleaños de Paula por esta semana, para todos, para que no se sigan aburriendo por favor, paremos con el cumpleaños de Paula, te están escribiendo por whatsapp
1: ay qué picado encuentro, solo porque mi cumpleaños fue mucho más entretenido que el tuyo o sea, tampoco hagamos tan evidente la envidia,
5: maldita
2: Pero en el capítulo 10 estuvo Ricky Martin cantándote feliz cumpleaños y yo tocando los hongos junto a él Para ti, mientras estaba inconsciente de, en Whatsapp
1: <risa> No, es que la envidia te vino después, ¿cachai? Cuando conociste a mis amigos y cachaste lo, lo hermosos que eran y lo fabulosos y bacanes que son eh, Porque yo no tengo a sus amigos, ¿cachai? Pero... Eh, yo te pre puedo prestar a mis amigos, ¿cachai? De hecho, yo te estoy incluyendo en mi círculo Porque yo amo que mis amigos se lleven bien entre ellos Así que, eh, bienvenido, bienvenido a mi círculo
2: De hecho, me cayeron también tus amigos y amigas Que había una que estuvo <risa> haciendo promoción a su cumpleaños Que ya venía, que era Erika Muchas Cosas Para que la sigan en Instagram y, y nada pues dijo que quería cierto tipo de chocolates que es al parecer como es como tu competencia oficial así como tu tu némesis y yo le iba a mandar chocolates para su cumpleaños y tú te pusiste te pusiste dijiste como eh, oye por qué a mí no a ah, ah, esos son los celos pues amiga a ah, que te dejen evidencia
1: sí pues yo acepto yo acepto que eh, me puse celosa pero es que todo bien con la Erika, o sea, mi amiga es, es mi amiga desde el 2004 Pero, ¿cómo le vaya a mandar chocolates a una persona que recién estás conociendo Y a tu amiga del alma, compañera de podcast, no le mandaste ni un chocolate? Entonces, como que eh, son celos fundados, ¿cachai? O sea, no sé qué opina el público Todo bien con Ricky Martin, que cante cumpleaños Todo bien con que haya aparecido Alberto Plaza en nuestro en nuestro podcast, que me haya dado un saludo de cumpleaños que sacaste de YouTube, que ni siquiera borraste, ni siquiera borraste a los amigos de la festejada de Paula Rosita. Ya, todo bien con eso. Pero a mí también me gustan los chocolates, o sea, ¿por qué yo no he chocolates en mi casa?
2: ¿Cómo te voy a mandar cosas si no sientes sabor? Te podría mandar, no sé, una bolsa de tierra y sería igual a que te mande una bolsa de chocolates, ¿cachai? Como que, no sé, podría mandarte un, un zapato, ¿cachai? Y vaya a sentir el mismo sabor que comiendo cualquier cosa.
1: Pues yo decidiré si me los como sin gusto o los guardo hasta que tenga gusto, ¿cachai? Pero no recibí chocolate. No, sí recibí y quiero... Dale, ahora, fuera de broma, quiero darles las gracias a la Anita y a la Fran, que escuchan este podcast eh, Y son mis amigas del colegio, que me mandaron chocolates y cositas para comer Como quesito, eh, frutos secos, cerveza y todo eso Muchas gracias, ustedes sí se acordaron de mí y de mi dirección Y me mandaron eh, regalitos, muchas gracias, no como otros
2: de lo que tienes razón un poco, de que tus amigos son bacanes. Eh, te tengo un mensaje que envió una auditora de nosotros, que es Jenny.
3: Hola, amigos de Cuando seamos gatos. Yo al fin pude escuchar todos sus capítulos. Lo he pasado muy bien. Ese Conipo ahí es el, el bebé Ayun, aquí, <ríe> está al lado mío. Eh, eso lo he pasado bien y me he reído harto escuchándolos, así que sigan adelante. Y bueno, hoy día cuando mando este mensaje es el cumpleaños de la Paula Adriana. Así que estaba pensando eh, hablar de una anécdota de la infancia, que tal vez puede ser un tema entretenido. Y de la anécdota que pensaba hoy por el día del cumpleaños de la Paula es de hace de casi 26 años. Cuando llegué a vivir en el condominio donde crecimos con Paula, porque nos conocemos desde esa época, eh, yo andaba en una bicicleta dando vueltas, yo tenía ocho años, y era nueva, no conocía a nadie. Y de repente veo a una niña en los juegos, en los columpios, y me llama y me dice, oye, oye, tú, oye, ven. Y yo voy, y me dice, hola, soy Paula, ¿quieres ser mi amiga? Y yo así como, oh. Sí, bueno. Y seguía andando en mi bicicleta. Y desde ese día somos amigas. <ríe> Creo que, de hecho, eres Paula la amiga más antigua que tengo. Porque Camila y los demás vinieron un de poquito después. Así que eso. Feliz cumpleaños, que es hoy. Pero va a ser atrasado cuando se escuche esto. Les mando muchos cariños y abrazos y que les vaya súper bien con el podcast. Adiós.
1: ¡Ay, qué bacana la Jenny! ¿Sabéis que Agradezco como el triple el mensaje de la Jenny porque eh, eh, como ella dice somos amigas hace muchísimos años eh, ella es una viajera es como de alma viajera entonces anda viajando por el mundo desde el año 2010 más o menos quizás antes eh, así que Lamentablemente, desde antes de las cuarentenas hemos estado eh, sin vernos. Eh, ella vive actualmente en Berlín, así que este mensaje me hace muy feliz, ya que no puedo estar presente en mi cumpleaños por Zoom, el que hemos estado comentando, ya que sus horarios no calzan con el nuestro. Así que muchas gracias, Jenny.
2: Qué bacán, Jenny. Mandó un mensaje como del futuro, por la zona horaria.
1: A propósito del audio de la Jenny, que contó cómo nos habíamos conocido. Y esto resultó muy coincidente con la dinámica que hicimos en, en mi cumpleaños, porque ella no tenía idea que habíamos hecho esta dinámica. Y sin embargo, ah, estamos tan conectados que hizo la misma, como la misma dinámica a través del audio. Eh, me encantó.
2: Heavy la conexión. De verdad, eso es muy sorprendente.
1: Y para que veas, <ríe> que mi, mi forma de, de hacer amigos siempre fue así. <ríe> hola, me llamo Paula, quiero ser mi amigo. Eh, lo encuentro bacán. Ojalá uno tuviera esa perso, ahora de adulto, eh, para poder hacerse nuevas amistades y conocidos.
2: Sí, muy admirable eso de hola, ¿quieres ser mi amiga? Eh, cuesta ahora. <ríe> Yo conocí a un niño que conocía a gente y... En realidad no, solo una chica le dijo Hola, no te daré daño, quiero hablar contigo Y como que era su forma de acercarse De verdad es como... Él es una persona muy pacífica igual, es como... Pero no sé por qué se le ocurrió decir eso, igual fue chistoso Pero dejemos de hablar de tu cumpleaños, por favor Pero lo último que diré respecto a tu regalo Es que el pueblo decide. Y como el pueblo somos todos, yo decido que no te mando nada Hasta que tenga sentido Oye, y pasando a otro tema, eh, a propósito de que el pueblo decide, esta semana empezó la Convención Constituyente. Oh, está súper entretenido eso. Es como un reality. Y también empezaron las campañas políticas de las primarias, la franja. Oh, qué cosa más surreal.
1: Oye, Pato, que eres envidioso con mi cumpleaños, de verdad. Yo creo que me estoy desquitando porque la semana pasada se supone que hicimos el, entre comillas, exprimidor de Paula y hablaste más tú que lleva. así que creo que me lo merezco, creo que me, eh, eh, como que me he ganado mi espacio. Ya. ¿Qué quieres hablar sobre eh, la convención constitucional? Yo creo que deberíamos empezar hablando sobre eh, la franja, la franja de las primarias. Aunque yo no, no me desgastaría tanto en hablar sobre la, la franja de, de Chile Vamos porque ¿Para qué darle más, eh, más pantalla, más espacio, porque pantalla no, no viene al caso, pero más espacio a esa gente tan horrible?
2: ¿Cómo que no? O sea, la Franja de Chile, vamos, es lo mejor de la Franja, sobre todo eh, la de la BIM. O sea, yo vi el otro día y había, de hecho la he visto bien en detalle y todo, y me llama mucho la atención, hay cosas muy extrañas, y, por ejemplo, en el caso de la hay un... O sea, parte así. Hay una escena de una oficina, al parecer la oficina como presidencial, y hay una voz en off que está hablando de cuál es el mejor candidato, los que están postulando, ¿cachai? Eh, esta voz en off va, va a favor de la BIN. Y, y a medida que transcurre el clip, te vas dando cuenta que el que está hablando es el escritorio. ¡Qué chucha! De verdad, que chucha! Yo me pregunto... Uno puede pensar cualquier cosa de la línea, pero pienso en el tipo... Como yo soy diseñador, pienso, ¿cómo mierda lo presenta esto un cliente? ¿Cachai? Como, no, mire, y le explico toda la escena, y aquí, y usted, y sus atributos de candidato, y está hablando el escritorio. ¿Cachai? Y ellos me dicen, ¿cómo? El escritorio. El escritorio está a favor de usted. Entonces, esto representa que si el escritorio vota por usted, ¿cómo el ciudadano de a pie no va a votar por usted? De verdad es una cosa muy. No sé, eso. Bueno, todos son un montón de ladrones, un montón de ratas. Pero los de las agencias de comunicación estratégica y publicidad que están con ellos se pasan. En serio se pasan.
1: Pero, ¿sabéis que Yo no lo miraría tan así como a huevo el tema de las agencias, porque en este caso. Me da la impresión de que quieren hacer lo mismo que hicieron con Piñera. Que es como presentarnos a un payaso. Más que a alguien serio. Como un payaso que a la gente le dice... A, la, a alguna gente, obviamente. Eh, les dice como... ¡Ay, qué simpático este gallo! ¡Ay, qué chistosas las tallas que tiran! ¡Mira el escritorio hablando! ¡Mira que hoy oh, ahora salen tres partes! Porque dice que salen, levantan una piedra y sale la bin Y es como... Señora, señor, tengan cuidado porque en realidad este tipo es un psicópata, lo que le he visto, la cara. Es como un lobo vestido de oveja.
2: O la franja de Briones, donde están tirándole tierra a la tumba de Pinochet. <ríe> El weón que presentó esto, mire, esto es terrible, buena idea. Usted le tira tierra a Pinochet y más encima va a estar manejando un, una retroexcavadora, como los obreros. Ah, buena, la voy a hacer, dice Briones. Y al otro día sale la hija de Pinochet alegando contra Briones en un diario y familiares de los, de los detenidos desaparecidos también alegando contra Briones. Entonces, weón, de verdad, como ¿a quién pensó que iba...? A, a captar con ese mensaje
1: Pucha, yo creo que Briones De verdad está tratando de captar A la gente que Igual que él, dice así como Ay, ya, onda Eso ya pasó hace 40 años Dejen de hablar de Pinochet Y de los detenidos desaparecidos eh, Chile no está polarizado En izquierda derecha Como sigamos adelante Y es como literalmente Estemos la tierra al pasado, ¿cachai? Y hay gente que piensa, así, real, lamentablemente. Eh, Pero, ¿tú crees que sea como un candidato de la derecha, que sea como competitivo?
2: No lo sé. O el Paco de Borde, que nombra como en todo lo que trabajo, así como trabajé en esto, fui gerente de esto, también esto, otro, esto, otro, y también fui Paco. Y sigue hablando, como que entre medio meter, y fui Paco, ¿cachai? Como que no sé, ay, se me olvidaba Fitcher. Que de verdad es como que todo lo que dice siento que me está robando. Como que bueno, me va a cagar. Como que es alguien vendiéndome un seguro que no necesito. Eh, o un producto así como tipo infomercial.
1: Y eh, respecto a Seatel, no voy a hablar de Desbordes porque ya hablé de él la <risa> no, semana pasada. Pero respecto a Seatel, no sé si viste la, la imitación de Kramer, que está es muy graciosa porque eh, como que le saca todo el alma. Bueno, Kramer tiene eso, que es como que le saca el alma a los personajes. Y, y este, este el de Kramer dice todo el rato así como No, y mi historia Y te conté mi historia y, y no sé por qué la gente me critica Porque yo te estoy contando mi historia Es que mi historia es mejor eh, que la tuya Es que mi historia es muy importante Y eso es muy gracioso
6: <ríe> Porque es
1: real Que nos quiere contar así la pomada de que, de que él tiene una historia de superación Que viene de abajo Y, y como eso que le gusta mucho a, a, a ciertos chilenos Que es como la... La, la llegar al éxito, que está ahí a través de, de, de la superación, como el sueño americano.
2: Es interesante el caso de Sichel porque en su franja, en un capítulo dice que él ha cambiado mucho y nombre diferentes cosas las que cambió y nombre que incluso a los 30 años se cambió el apellido y sigue nombrando cosas. Y yo me quedé en eso y quedé como, a los 30 años, ¿por qué se cambió a los 30 años el apellido? Y formé toda una teleserie en mi cabeza de porque él habla de que, de que su mamá lo crió solo, ¿cachai? ¿sí? Su mamá que es de apellido Ramírez y se cambió el apellido por Cichu, porque ahí conoció a su papá. Y yo pensaba, ¿qué en Chuchu se cambia el apellido por tu papá si un weón que no lo conociste nunca? O que se perdió en un viaje en el tiempo, fue a la guerra, ¿cachai? ¿sí? Como, weón, bueno, o fue botar a tu mamá, eh, y no sé, pues igual veía a la mamá, salía en, otra, en otro capítulo, como él habla, la mamá <risa> hablando bien del hijo. Y decía muchas cosas, y la señora no parece una vieja cuica del club de, de campo de alguna sociedad, ¿cachai? Como, no sé, como que va al club de golf o después va a hacer yoga, no, parece una vieja normal, ¿cachai? Eh, que podría tener cualquier trabajo, parece una, una vieja trabajadora. Y, y me llama la atención de que entonces su familia no era de plata, ¿cachai? Pero el viejo era un viejo plata que, no sé le hizo un hijo a la señora y después desapareció, pero él se puso el apellido, para agarrar algún puesto o alguna herencia, no sé, toda una teleserie en mi cabeza. Eh, igual es un Chanta, pero deja entrever ahí, hay un Cagüín sabroso igual.
1: Mira, no sé cuál será la historia familiar de Sittel, porque antes era Sebastián Iglesias y la mamá es apellido Ramírez y ahora se cambió a Sittel. Mira, no tengo idea. Y no voy a patinar acá, pegarme la patina eh, opinando algo que no tengo idea. Eh, pero eh, ya, entendimos que tienes una historia de esfuerzo. Pero basta, pasemos a las propuestas. <risa> Oye, Pato, y quiero presentar a nuestra invitada, que la tenemos acá escuchando nuestros audios. Y seguramente quiere participar, meter la cuchara. Quizás ella sabe la historia de Sitchell. Eh, ¿Qué te parece si la presentamos? bueno ante el silencio de pato <ríe> este silencio de dos minutos que ha hecho nuestro grupo de whatsapp eh, quiero darle la bienvenida a la invitada esta semana eh, después de como dos semanas que no tuvimos invitados creo eh, es una persona nueva se llama andrea zamora eh, te doy la super bienvenida a este podcast eh, y bueno, ahí cuento quién eres y todo. O si quieres, tú nos puedes contar.
2: No estaba haciendo silencio, estaba buscando una canción para que fuéramos al corte, pero ya que entró Andrea, vamos a poner la canción para que sea su presentación. Así que adelante, Andrea. Eh, bienvenida. <risa>
4: Si acaso se acabe el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta
0: de que Hola eh, Primero que todo y antes que nada Estoy un poquito nerviosa eh, Pero bueno eh, Hola Gracias por la invitación bien el amor Hay que venir al sur estoy acá transmitiendo en vivo y en directo Desde valparaíso eh, estoy viendo justamente la transmisión de la segunda sesión de la de la convención constitucional y obviamente, eh, atención a, a todo lo que ustedes dirán.
1: Bienvenida, André. Y que no te dé vergüenza ni nervio ni nada. Así si es una conversación de WhatsApp. Oye, eh, antes que todo quisiera pedirte si puedes eh, poner en silencio las notificaciones de tu celular que se escuchó una por ahí ah. y como en general mandamos audios un poquito largos eh, pueden aparecer varios <ríe> entre medios. Eh, esto primero que todo ah, mira justo me estaba escribiendo que ya silenciaste las notificaciones eh, y nada, pues, mira, te cuento que con El Pato Bueno, te cuento a ti y le cuento a todos que Con El Pato teníamos la idea De eh, Hacer un aporte Desde nuestra pequeña, pequeña tribuna eh, A este país que está En vías De ser un país Menos centralizado Más plurinacional eh, Más enfocado También en las regiones eh, no, queremos hacer una serie de capítulos dedicados a distintas regiones con personas que estén viviendo en su región a de origen y nuestra primera invitada eres tú que eres de Valparaíso y es una ciudad que me gusta mucho así que te invito a... Um, bueno, opinar de lo que quieras, de lo que estábamos hablando sobre los, eh, sobre los alcaldes O sea, los alcaldes, no es que ver, me quedé como eh, hace un mes atrás, la discusión de hace un mes atrás en, Sobre los, eh, los constituyentes, sobre las primarias y sobre todo lo que quieras opinar Así que te doy el pase, por si sabes la historia de Sichel Sería genial, pero si nos puedes decir qué está pasando en la constitución, porque, o sea, en la constituyente, porque yo no estoy cerca de una tele, entonces no me he podido informar. Creo que estaban viendo el tema de las salas, eh, o quizás eso ya pasó hace rato, no sé.
0: La verdad es que sobre Sichel solo sé que fue eh, directivo de un banco, creo que el Banco Estado, eh, y que es abogado no sabía la historia de la mamá ni del papá ni el cambio de apellido y honestamente no he visto la franja porque en estos momentos me interesa más el proceso constituyente bueno, más que constituyente ya estamos hablando de de la convención constitucional propiamente tal el, en estos momentos eh, pudieron lograr eh, sesionar eh, después de la vergüenza del lunes y, y la desorganización eh, están sesionando y están discutiendo cómo va a ser la dinámica eh, de votaciones que no sean sobre el mismo tema de los capítulos propiamente tal que van a ir en la en la nueva constitución, sino que están discutiendo onda si van a ampliar por ejemplo la mesa directiva, porque en estos momentos tenemos a una presidenta y a un vicepresidente eh, entonces se está hablando de poder ampliarla eh, a cinco o siete personas pero se han entrampado mucho porque lamentablemente como hay representantes de partidos políticos eh, ellos eh, generan una línea de discusión muy como si estuvieran en el Congreso y los, hay, hay un par de constituyentes bueno en realidad más de algún constituyente que son independientes eh, han indicado que la Constitución, o sea perdón, la Convención Constitucional no debería funcionar como funcionan el Congreso u otras eh, instituciones, porque justamente tiene que ser un órgano que funcione distinto, valga la redundancia. Así que están discutiendo eso, se han entrampado, la verdad, la idea es que voten onda sí, quieren ampliar, no, no quieren ampliar, y hay algunos metiendo la cuchara que no tienen temas que ver, por ejemplo, la Marcela Cubillo, así que nada, están en eso. Eh, y bueno, sobre Valparaíso eh, es la ciudad en donde nací, es la ciudad que de la que me fui y volví porque decidí vivir acá. De hecho he dejado Valparaíso tres veces en mi vida y siempre vuelvo. Y pucha tengo tanto que decir de Valparaíso que eh, podría estar muchas horas hablando. <risa> eh, pero, no sé, pues chiques, ¿qué quieren saber de Valpo? Eh, ¿Algo en, en particular? ¿Quieren conocer algún lugar?
2: Cuéntenme. Oye, qué buen reporte. Súper eh, actualizado y, bueno, va a estar súper desactualizado cuando pase, cuando se emite este podcast el viernes, estamos <risas> miércoles, pero está súper bueno. Estaba pensando lo que decías de Marcela Cubillo y que penca ser Marcela Cubillo ahí en la Constitución, o sea, en la Convención Constitucional, pero ser Marcela Cubillo es penca en cualquier momento, con pues, verdad.
0: Eh, la verdad es que la Marcela Cubillos es un personaje que no debería existir en política, pero lamentablemente ahí está y están. Detestable y criticable como la famosa Tere Marinovi, que, que es una de las peores Cosas que trajo Twitter a, a este mundo Darle tribuna A una mujer con ese nivel De odio Y Cero aporte a, a una sociedad Constructiva La Marcela Cuyo Estaba indicando que Ellos como ah, Como que no había transparencia las patitas bueno, que no había transparencia en el hecho que eh, cuando se cuando se no recuerdo el nombre de cuando se juntan todos la primera vez como que se oficializa la convención constitucional con todos los constituyentes los y las constituyentes se entregó un, una propuesta de una de una como visión feminista bueno la cosa es que la cubillo dijo que ella con sus eh, faches amigues. Eh, entregaron también una propuesta. Y, que era una propuesta de. Los primeros 30 días de trabajo. Eh, y eso me recuerda mucho a esa cuestión de. de creo que fue de Piñera. Eso de, de los primeros 100 días. Ya. Que una tontera muy facha. Y y que pidió que por favor se transparentaran todas esas propuestas que están haciendo, porque ellos no lo saben. Y, pucha, amiga Marcela, en estos momentos no están hablando de eso. Eh, están hablando de que si amplían la mesa directiva o no. Y la verdad es que la presidenta Elisa Loncón ha sido como súper eh, enfática en pedir que se ordenen. Y el joven, bueno, perdón, no es joven, pero... Ese abogado guapo que está sentado a su izquierda, representante de mi distrito, el, el exquisito Jaime Baza, <ríe> eh, pone orden también y muy en la línea de ya, organicémonos así, ya está, y paremos el hueveo, básicamente.
1: Sí, súper. Me encantó el reporte porque yo justo ahora me conecté a la convención y estaba hablando Bessie Gallardo, que no sé qué le pasó a su voz. <risa> Habrá gritado mucho estos días porque estaba hablando de. Eh, sí, pues caché que se están entrampando un montón y creo que va a ser normal ese entrampe. Y espero, espero de todo corazón que esto no se transforme todo el tiempo en así como full caca a la derecha y que la gente eh, de los partidos políticos, todos los que estén ahí presentes, eh, se saquen e ese chip de, de la política convencional y puedan trabajar todos en conjunto. O sea, por el bien de nosotros, ¿cachai? Porque si se ponen a pelear en asuntillos así de conventillo, eh, yo creo que no vamos a avanzar. Y eso no le conviene a nadie.
0: Sí, no, ahí justamente la mesa directiva va a tener que poner esa, ese orden y claro, ya llevan más de una hora hablando del mismo tema y todavía no se llega a nada, entonces... Bueno, lo positivo es que hay constituyentes ahí que están tratando de, de decir que paren, paren el, el deseo. Así que esperemos que se ordenen pronto.
1: Es que son caleta igual, y como que no todos tienen experiencia también en este tipo de, de reuniones. Entonces... Bueno, y, y están partiendo de cero, pues, entonces ninguno sabe cómo se hace una constitu o sea, como una convención. Ah, bueno, los, los abogados constitucional constituyentes... Ay, puta, perdón, me voy a equivocar mucho en estas palabras. <risa> Pido perdón de antemano. Eh, ellos quizás pueden poner un poquito de orden. Basa creo que es un es abogado constituyente. No lo sé, no estoy segura. Oye, ¿y qué onda esas palabras de amor de la Andre hacia Jaime Vaz?
0: <risas> Jaimito, porque es mi amigo personal, ¿no? Él es abogado constitucionalista y acá en la, en la región ha hecho clases en distintas universidades a los estudiantes de derecho principalmente. Eso, eso, eso. Abogado constitucionalista.
1: Eh, esto es como un trabalengua para mí, perdón. <risas>
0: Sí, ¿no? y aparte que ya no estamos hablando de como candidatos constituyentes. Eh, el otro día la Carmen, eh, la del Tricel, dijo de a partir de ahora son convencionales. Y claro, vamos a tener un enredo de, de palabras por un buen rato, creo yo. Me encanta, me encanta ella.
1: Eh, a pesar de que dijo que no habían disturbios afuera del del... ¿cómo se llama? ¿dónde están? del ex Congreso Nacional a pesar de eso, me encanta la forma en que las mujeres que están presidiendo eh, bueno, en el caso de esta primera reunión que tuvieron el día domingo, 4 de julio eh, ella, Carmen Gloria Valladares, ¿puede ser? quizás estoy de nuevo patinando eh, ella y ahora eh, Elisa Luncón encuentro que... Eh, nos dan una gran señal a, al país y yo creo que en conclusión me quedaría con la esperanza igual de una nueva constitución para nuestro país, eh, con lo emocionante del discurso del día domingo de la presidenta de la convención constitucional eh, y con, el, con la esperanza y el sueño de que nuestro país sea mejor. Eh, no sé, ¿qué opinan ustedes? No sé, ¿qué dice el pato que está callado hace rato?
2: Eh, <risa> no, estaba revisando redes sociales y eso, y, pero estaba atento y estaba escuchando todos los audios y estaba pensando en Sipo. El poder de las mujeres eh, como que se ha notado, igual bacán. Eh, como que Igual los Mapuches como que estaban como organizados, como que ya tenían pensado desde antes que querían que fuera ella, como que habían hecho reuniones y todo... Y una cosa interesante que supe es que porque salió ella, como dentro de los mapuches que la apoyaron, de los representantes, es que la Machi Francisca Linconado la apoyaba, porque no todos los mapuches estaban a favor de ella, pues los pueblos del norte tampoco estaban a favor de, de la que salió, pero la opinión de la Machi era como muy importante. Entonces, eh, o sea, no, no más importante, sino eh, una opinión es una opinión de peso. La cosa es que la eligió, entre, entre otras cosas, porque habla Mapudungún. Así que, bueno. O sea, igual yo me sentí súper ignorante cuando no, no entendí nada de lo que dijo.
0: Y para complementar también el tema de las mujeres, eh, la presencia y poder femenino eh, de esta convención constitucional, es que eh, al final, cuando fueron las elecciones de los constituyentes, eh el arrastre lo generaron más mujeres que hombres, o sea, no es que los candidatos hombres hayan arrastrado a las candidatas mujeres debido al método de Hunt sino que fue al revés, que las candidatas mujeres tuvieron o arrastraron a los candidatos hombrecitos Sabéis que André, que yo quiero decir, porque yo quiero pica-pica
1: eh, que pica-pica porque, a pesar de que las mujeres fueron las que arrastraron a los hombres en, hacia la convención, eh, in, igual hay una mujer menos que hombres, o sea, igual, eh, igual es la mitad menor, <risa> no sé cómo decirlo, pero... Es, hay un hombre más, que ¿cachai?, en la convención. Y qué pica por eso, porque es como que debió haber, si ya... Eh, tenía que haber una persona extra porque son 155 esa persona extra debió haber sido
0: mujer, creo yo estoy de acuerdo, pero llegamos y lo logramos y venceremos yo le tengo fe al poder femenino de estas convencionales porque están alzando la voz y, y en verdad desde mi punto de vista y mi experiencia, las mujeres somos mejores eh, dirigiendo, no es que vayan a ser jefas de algo, sino que son más claras, son más drásticas y toman decisiones de manera más rápida. A veces los hombres se dejan llevar demasiado como por el lobby, en mi opinión.
2: Bueno, igual es cierto, yo creo que las primeras peleas así como brígidas, brígidas que existan van a ser de la Machi Francisca contra Teres Marino y así como duro y y quiero tener cabrita de manos para poder ver eso y alentar por la, por la machi.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y espero que eso se note en la convención. Como digo, para favor de todos nosotros. Oye, y la Landre, me está apurando para que hablemos de Valpo. <risa> lo hecho el agua. Eh, pero antes de hablar de Valpo, nos llegó otro eh, audio. Que eh, lo vamos a poner ahora. Para después pasar al tema que, los, que nos convoca con la André, que
0: es de Valpo, que quiero hablar muchas cosas al respecto La Paula me, me tira al agua, pero quería complementar y que yo igual he seguido de cerca el proceso eh, principalmente porque fui administradora de administradora electoral de una candidata eh, constituyente acá en el Distrito 7 de Sunilda Chávez. Ella era parte de la lista de independientes sin partido, eh, que se llama Lista Poder Constituyente a Toda Costa, conformada por siete eh, mujeres, entre mujeres y hombres, que venían desde la Mesa Social Valparaíso, que es una organización que reúne a distintas organizaciones, eh, de autogestionadas principalmente, también sindicatos, asambleas barriales, eh, no más AFP, etcétera, entre otras. Y ellos fueron levantados como lista desde ahí. Eh, así que estuve como muy, muy dentro del, del proceso mismo, pasé rabias con el CERVEL, pasé rabia con el Servicio Impuesto Interno, pero fue una experiencia muy, eh, muy clave porque yo hace tiempo que quería trabajar eh, en política. Es algo que me gusta. Pero siempre desde, desde el backstage, no siendo yo política, <ríe> ni constituyente, ni nada por el estilo, pero me gusta mucho la idea de asesorar a alguien en eso. Así que también ha sido un, un proceso en el cual he estado muy inmersa y en verdad estoy súper interesada en seguir, uh, seguirlo y, y así lograr ver cuando nazca este nuevo Chile con esta nueva constitución.
2: André, ¿y de qué trata ser administrador electoral? Porque igual uno puede deducir, pero probablemente deduzcamos cualquier cosa, ¿cachai?
0: El administrador o administradora electoral es la persona que firma frente al CERVEL conjunto con el candidato o candidata eh, respecto de toda la parte como de las platas. En resumen es, usted va a tener como cierta responsabilidad legal eh, respecto de los de los dineros que se manejen eh, en la candidatura de, de la cual usted está a cargo. Adicionalmente, eh, bueno, es primera vez que soy una administradora, primera vez que trabajo en política, todo eso Pero como era una lista eh, independiente y mi amiga es mi vecina la, la candidata a la que yo apoyé de aquí de Cerro Cordillera, Cordi-Cordi Presente Y la verdad es que ninguno de los y las integrantes de la lista tenía experiencia en elecciones eran representantes de los movimientos y querían ser parte de... Bueno, fueron elegidos y querían ser parte de este proceso. Y bueno, yo también ahí entré a participar, también apoyé la parte de administración porque en verdad es lo que más me acomoda, ya que tengo la de formación profesional de ingeniera. Eh, por lo tanto, me, acomodo mucho, me acomoda mucho el tema de los números. Por lo tanto, eh, la discusión política propiamente tal, yo la escuchaba, aprendía... Opinaba, pero la dejé en manos de ellos y ellas que eran los que sabían Habían, eh, bueno, trabajadoras sociales, profesoras, eh, abogados, cientistas políticos, etcétera. Y bueno, eso, eso es como el trabajo principal Y por supuesto que a nivel de lista independiente de personas que son vecinos Y que quieren hacer lo mejor que se puede Era circo pobre, todos hacíamos de todo eh, yo veía la parte administrativa, también apoyaba en temas eh, de, de comunicaciones, eh, conseguía algunos como, hacía, trataba de hacer como vínculo, buscar, no sé, eh, cómo hacer temas audiovisuales, etcétera Y el tema de las platas, hice la gestión de la, de la propaganda en, pagada en, en la radio Carnaval, donde estuvimos, eh, mandar a hacer balconeras, todas esas cosas obviamente estos, los partidos políticos tienen una mesa llena de personas que cada uno hace lo suyo entonces nosotros acá tuvimos hasta última hora haciendo todo y bueno, hasta última hora también rindiendo las platas y, y todo eso pero fue muy entretenido fue muy uh, de mucho aprendizaje eh, para mí en verdad y me gustaría seguir trabajando de hecho actualmente dentro de los convencionales tenemos siete candidatos bueno convencionales, que no son candidaturas, que están ya, que son parte y ellos pertenecen, bueno, nosotros, me un, incluyo dentro de lo que es la lista de poder constituyente, eh, formamos parte de, la, de una lista nacional que se llama Movimientos Sociales Constituyentes y que agrupa a distintos distritos, a distintas listas, y dentro de estas listas hay siete convencionales y ellos están trabajando en conjunto con las listas de constituyentes que no quedaron y están llegando a acuerdos de, de tal manera de que esto siga siendo como representativo y que no, no sean decisiones individuales.
2: Algo interesante porque como que surgió todo del territorio en el que estaban y claro, la gente se siente más involucrada como, como ese sentido de que pertenecen y algo de ellos, pues, no algo lejano y que están, como que su acción tiene una consecuencia, ¿está ahí? Entonces como más directo, así que bien, buena, y que es genial que puedan seguir como con la con lo que construyeron socialmente, que aún se mantenga, está súper bueno eso. Por donde su camino Después de Después de luchar la vida en
1: Y respecto a lo que dice la Andre, eh, Me encanta Sergio Me encanta la gente que se atreve a participar en, en política Porque es como más que opinar ¿Cachai? Como estamos haciendo nosotros ahora es involucrarse y eh, estar, trabajar, ¿cachai? Trabajar por eh, por la gente, así que eh, me encanta lo que estás haciendo André y espero que sigas, continúes en eso así que démosle con el audio que nos llegó, es un audio de nuestro amigo Raúl que ha estado con nosotros ya en dos capítulos, y eh, eso se los dejo
6: Hola, hola chiquillos, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿ya están bien constituidos? Eh, espero que el día viernes sea que sí yo he estado bien atento a todo el proceso, bueno, desde, desde mucho antes de la revuelta social, hablando de la necesidad de una nueva constitución, de la necesidad de la dignidad, la necesidad de la libertad, la necesidad de el poder tener acceso a todas las necesidades que nos implica la vida del en este país eh, llamado Chile. Y la verdad ha sido un proceso... Muy duro, creo que todos lo hemos visto y lo hemos sentido de esa misma forma. El domingo fue eh, bien bien, bien extraño. Eh, primero la represión que empezó desde temprano, también la posibilidad de que el pueblo, la gente, eh, llegase nuevamente a dignidad. Eh, mostrar la, las vulnerabilidades que tiene el sistema represor, que no es infalible, que la gente organizada siempre puede mucho más la bella posibilidad de que Elisa Loncón dirija esta convención constitucional con tanto orgullo, tan digna, eh, tan bien asesorada también por el, el hombre... Eh, ¿Daza? No, eh, sí. Eh, sin embargo, también hemos visto desde el lunes un montón de aberraciones, un conjunto de situaciones aberrantes por parte del gobierno de Don Pini que no, no quiere que estas cosas funcionen, que no ha querido eh, ponerse al servicio de las voluntades populares. Y sabemos que su, su menos de 20% eh, no quiere eso. Eh, menos de 20% en, la, en, la, en el apruebo-rechazo, eh, 30% y un poquito más por circunstancias de, del sistema eh, de elección, pero la realidad sabemos que el piso que tienen, el único piso que tienen, debe ser el 1 o 2%, y que claramente no son mayoría y eso les aterra. Eh, ojalá que de aquí al viernes ya puedan estar constituidas. Eh, la convención de buena manera, que tengan un lugar de sesión. Hasta el momento se estaban reuniendo en la Universidad de Chile y particularmente también en el, en el Palacio Pereira. Yo hoy día tuve que ir a hacer un trámite, vivo en el centro de Santiago, y me tocó pasar a la vuelta camino a mi, a mi, a mi madriguera, a mi hogar, eh, pasar por afuera del Palacio Pereira. Y me encontré con tres constituyentes que uno la ha visto por redes sociales o por la tele. Eh, muy dignas, muy, muy joviales, muy, muy enérgicas, muy, con, con, digamos, con, con la esperanza eh, en el andar. Y bueno, siguieron el camino que yo estaba siguiendo. Eh, y cuando llegan a la esquina de Compañía con San Ignacio, yo pensando que pueden ir al metro o esperaban algún transporte, se fueron al paradero de micro, tres eh, autoridades, digamos, de, del más alto escalafón dentro del sistema de autoridades que tenemos en Chile, se fueron a tomar la micro. Lo que en realidad es un gesto súper poético, eh, muy cercano hacia la vida de nosotros, a la vida del ciudadano común y silvestre, al del ciudadano promedio, como dicen en Megamente, eh, y que de verdad eh, da mucha esperanza. Da mucha esperanza que no haya brechas eh, económicas, que no haya brechas eh, de distancia entre una persona que maneja un cargo y una persona común y silvestre. Eh, de verdad, es muy esperanzador eso y espero que sea la tónica de la convención, espero que sea la tónica de las discusiones que realmente logren empatizar con la vida de nosotros, de todos nosotros, de, de nosotros pueblo, de ese ser gigante que se levantó ese día de octubre, y que espero que también esto sirva para que no nos soltemos nunca más. Saludos. Oye, primero
1: que todo, quisiera dar las gracias a Raúl que nos mandó este audio, y eh, espero entusiasmarlos a todos que nos manden audios, Respecto a los temas que estamos hablando ahora, o respecto a temas que quieran ustedes poner en pauta, eh, son bienvenidos, así que mándenos nomás lo que quieran.
2: Oye, se relaciona mucho lo que dice eh, la Andrea, de su experiencia de algo que se construyó desde la misma localidad, a lo que cuenta Raúl con los constituyentes que salieron electos, que vio él en la calle, que es como lo que espera la gente, ¿sabes? como que de verdad sea gente... Que sea gente, ¿cachai? Que no sea como parte de una casta, aparte. Sí que, por lo menos, da la sensación de que va bien encaminado.
1: Eh, ya, respecto a lo que decía Pato sobre eh, Machi versus Marinovich, sabéis que, no sé, me da la impresión que la Machi, eh, aunque la he escuchado hablar en entrevistas, eh, eh, es como tosca y dura, como para hablar, como la forma que tiene para hablar. No creo que sea una persona confrontacional y que se vaya sin mal a pelear. Yo creo que son personas más conciliadoras. No sé, puedo estar equivocada, pero es como la impresión que me da. Y eh, no creo que sea como, como están diciendo acá en el chat, como una pelea tipo Mortal Kombat, Marinovich versus Machi, no creo. No creo que suceda eso. Yo insisto en, en que me encanta que la gente se involucre en sus territorios y que desde sus territorios eh, lleguen a más partes. Y eso es, es muy hermoso de lo que está pasando ahora con la Convención Constitucional. De hecho, es una de las cosas más hermosas de la Convención. Oye, y para que no nos alarguemos más, por favor, y, va, y vayamos a nuestro tema, le quería pedir a la André si nos recomienda, o sea, si quiere recomendar un tema para que lo pongamos, hagamos un break
0: con esa canción y volvamos con eh, con Valparaíso. Eh, gracias. Eh, voy a proponer el tema de Danay Suárez, que se llama La razón del equilibrio eh, es una canción que habla eh, un poco del sistema capitalista y de cómo nos aleja quizás unos de los otros y nos eh, vuelve individualistas eh, y la verdad es que la, el, dato, el dato curioso es que esta canción la conocí mientras mi hijo jugaba FIFA en la Play y es una de las canciones que está dentro del juego, así que eh, alto alto valor <ríe> y escuchenla es muy eh, buena
4: Seas 70 2 3 Agua. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar un impedido con sus barreras y por limpiar la escena del crimen de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una borrachera. Tú no crees más humano alar la cadena. Respetarle otro ciudadano suceda. Saber que un impedido no es quien lleva ruedas, no. cualquiera que se pierde en su mismo sistema, el capitalismo es lindo, pero de espera, te llena de excesos que ni te llenan, recibes dos besos que no hacen por uno, qué flaco está tu corazón mientras más come el consumo.
2: No cachaba que eso estaba en FIFA. Eh, voy a averiguar por qué es como me sorprende que se haya colado ese mensaje dentro del videojuego y que bien por los niños. Gran, gran canción, me encantó. No la cachaba.
1: Oye, si sí, a mí, como que dijiste ese dato, André, y como que me, me explotó la cabeza, fue como, what, por qué? Pero también lo encuentro
0: bacán, así como metiéndose en las mentes de los niños. Sí, ¿no? La raja, aparte que me llamó mucho la atención porque la escuché, alcancé a cachar la letra y fue como, oh, y este tema, así que apliqué Sam y pasó a ser parte de mis eh, corazoncitos de Spotify. Lo encontré genial.
1: Eh, oye, ya, llegó el momento, hablemos de Balpo. Eh, quiero preguntarte como primera cosa, como oriundo de Valparaíso y eh, persona que vuelve a Valparaíso siempre que se va, quiero saber qué es lo que más te gusta de tu ciudad, de tu región en general, qué es lo que más más te gusta, así como lo, lo que te hace volver, todas las veces.
0: Eh, me han hecho varias veces esa pregunta y la verdad es que Creo que todavía no encuentro una respuesta respecto de algo puntual. Creo que son varias cosas. Eh, me gusta eh, físicamente el tema de los cerros, cómo se ven las casas, la vista, a la bahía. Eh, eso es algo que me parece estéticamente hermoso, muy fotografiable, aparte de que me gusta la, la fotografía. Eh, me gusta la vida de barrio, me gusta vivir en comunidad, me gusta conocer a mis vecinos, a mis vecinas, me gusta eh, ir a comprar el negocio y que te saluden por tu nombre. Siento que eso es algo que lo he vivido solamente acá. Yo he vivido en Villa Alemana, he vivido en Quillota y he vivido en Santiago y en ninguna de esas comunas lo he podido lograr. Eh, me gusta la diversidad que puede juntar Valparaíso, porque aquí no hay como barrios pitucos versus barrios pobres, no hay como esa segregación que es tan notoria, por ejemplo, en Valparaíso, ah, perdón, en Santiago, donde tú tienes comunas muy puntualmente pitucas y otras muy puntualmente eh, clase baja, por llamarlo ese término que es horrible, en verdad. Y acá dentro del mismo cerro podéis tener una casa muy, muy bonita con personas que tú sabes que viven y que son profesionales y que tienen buen auto. Y en la otra esquina vas a tener un vecino de... No sé si pobre es la palabra, pero que no va a tener las mismas condiciones económicas del otro. Y no por eso hay como una rivalidad o no se vuelve algo tan feo. No sé si se entiende o se escucha bien. Igual acá en Valparaíso existe el la zona residencial llamada Curauma eh, que si bien es parte de Valparaíso a ellos no les gusta ser parte de Valparaíso porque ellos son directamente ya como muy, 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 muy cuicos y, pero igual los queremos el tema es que ellos no viven como en el cerro, propiamente tal, no viven en los cerros es un barrio que ya está camino a Santiago, entonces ahí se vuelve un poquitito más residencial
2: Oh, qué interesante eso de la integración me encantó, como que estén todos integrados y no, si, si te cacho lo que apuntáis, de, no, no suena mal, suena complicado sí de, de expresarlo, pero se entiende.
1: Oye, qué hermoso, la Andre nos está mandando unas fotos, eh, que las tomaron con un dron, de eh, fotos de Valparaíso, y se ve muy bonito. Lo que me asusta, Andre de Valpo, es que las casas se ven como muy amontonadas, no sé, me da miedo así como que venga un... Un terremoto heavy se caiga todo. No sé si es algo que yo lo veo como santiaguina, de haber visitado algunas veces nomás eh, Valpo, o es algo real. Perdón, perdón mi, mi visión, santiaguina.
0: Eh, no, sí, siempre es como eso lo que más llama la atención, el tema de las construcciones, las laderas, en en zonas que uno quizás no se pondría una casa entre medio de, de las que ya hay. Eh, en verdad aquí el riesgo no es tanto los temblores, porque pucha, ya sobrevivimos al, al terremoto del 2010 y fue, no fueron tantas las pérdidas de infraestructura. Lo que, el riesgo mayor que vive Valparaíso a diario son los incendios. Ese es como el asunto, porque si un incendio parte, ahí ya te agarra tres casas al tiro. Es muy por lo mismo, porque están muy cerca unas de otras. Eh, creo que eso es como el mayor riesgo que, que implica vivir o que la, eh, la dinámica de las casas, de cómo están distribuidas, eh, ese es el riesgo. Aparte que también considerar que esas casas son de material ligero en su mayoría, las, por lo tanto las instalaciones eléctricas no son tan eh, óptimas ni buenas, eh, lamentablemente o más que lamentablemente hay que tomar algo que es una realidad y es que Valparaíso es una comuna pobre no es una comuna de clase muy alta si bien estamos súper diversificados eh, la mayoría de los, de los porteños son personas de clase baja que ande, aquí hay mucha cesantía por lo tanto eso ha llevado a que haya mucho eh, vendedor ambulante eh, la verdad es que el, el, el municipio no es un municipio rico y aparte que han habido unos alcaldes muy eh, detestables que han jugado con la poca plata que tiene Valpo entonces eh, Valparaíso es una comuna pobre y poco eh, amada por el resto del país poco cuidada por quienes vivimos, pero al mismo tiempo poco apreciada eh, dentro del, no sé, lo que es el tema de plata. <risa> o sea, por ejemplo, aquí tenemos el puerto, eh, que el puerto finalmente podría ser algo que entregue mucho dinero a la comuna, así como, por ejemplo, lo hace el casino de Viña a Viña. Básicamente, el casino de Viña es la billetera de, de la comuna de Viña del Mar pero acá eh, tenemos un puerto que no tributa en Valparaíso eh, y que son empresas que finalmente sus oficinas centrales están en Santiago, por lo tanto todo ese dinero no no, no queda en Valparaíso y eso también es algo que eh, el alcalde que tenemos actualmente ha, ha puesto ha tratado de poner como en, en, en la mesa que, que se pueda eh, trabajar y que ojalá el puerto tribute acá. Oye, qué heavy, qué heavy
1: eso que pasa eh, en cuanto a que tributa en Santiago. Es lo mismo que pasa en Antofagasta con las mineras. Y, y es algo como que yo creo que se debería cambiar. No sé en, de quién depende. Pero, eh, cambiando de tema, ah, <risa> cambiando así muy bruscamente, eh, quería leerte unos comentarios que nos llegaron por el Instagram eh, cuando seamos podcasts. Eh, espérate, que viene pasando Francisco acá, dejando, metiendo bulla y dejándole embarrar el camino. <risa> ya. Eh, comentarios que dejaron en nuestro, en nuestro Instagram, eh, que pregunté que, que cosas, qué cosas, que podían decir sobre Valpo. Y llegaron varios comentarios. Te voy a leer uno, que es de Mamá Soy Fleta. Eh, dice: Ay, no se me ocurre nada, pero mucho amorcito para la Andre, mejor invitado, mejor invitada. <risa> Bueno, ese primero para darte amor. <coughs> y después tengo un comentario de un usuario que se llama, a ver si lo puedo decir bien, se llama Indirusaurus. Eh, que nos dice, no tiene una opinión tan, tan buena. Dice, eh, bueno, la pregunta era: ¿Tienes algo que contar sobre Valpito? Y dice que es un engaño, el espejismo más brígido de de Chile, que oculta desigualdad tras de cuatro cerros pintados. ¿Qué opinión tienes acerca de eso?
0: Suena fuerte, pero le encuentro razón. Quizá yo no lo habría dicho de manera tan brusca, pero sí. Eh, la postal que se vende no es representativa de la comuna. Eh, yo vivo en un cerro que no es de los eh, turísticos vivo en el Cerro Cordillera que queda eh, la subida para llegar a mi cerro es por eh, la plaza Chaurren que eso es pleno barrio puerto eh, donde tú te enfrentas a la pobreza a indigentes a personas que están sentadas tomando o parte de su día el alcoholismo etcétera eh, entonces es brígido la imagen que esconden, es verdad. Eh, ahora, igual se entiende que la industria del turismo acá tiene que eh, surgir y usan esa imagen. Pero el Valparaíso Real no es ese.
1: Sí, pues eso debe pasar en todas partes, pues acá también. pues Acá también en Santiago, cuando promocionan eh, Chile y Santiago hacia otras partes del mundo siempre muestran como de providencia para arriba, como el costanera center, los parques donde, del de los parques que no están acá en, en las comunas de la periferia como la mía. Eh, así que yo creo que eso pasa en todas las ciudades, lamentablemente. Oye Andre, ¿y cómo tenéis las piernas? Eh, nosotros tuvimos una una tira cómica que hicimos con Francisco con Ludovico Toscano eh, hace varios años cuando fuimos a Valpo que es sobre las escaleras de Valparaíso es como heavy el, la, lo, lo empinadas que son y que la gente las baja así como las guaguas colgando con los coches las abuelitas y toda la cuestión y yo iba para acá
2: Hola, sorry, me había perdido. Eh, que estaba contestando una llamada telefónica y estaba con un incendio. Pero a propósito de incendios de Valparaíso, pues estaba escuchando sus audios y qué brígido eso, vivir en el constante miedo de los incendios. Y, y además que le ha tocado súper duro no, o no, ¿cachai? Porque igual yo pienso que estos últimos años, como que siempre es como incendio a ah, Valpo, ¿cachai? Incendio a ah, Quinta Región, como que siempre la wea está ahí o siempre es así. Tú que eres de allá, como que siempre ha sido eso. Y sí, y malditos ladrones que no pagan impuestos donde corresponde. Pues, ¿cachai? Pero filo, ya ya la revolución arrasará con ellos. Pero, <risa> pero ¿qué pasa con eso de los incendios? ¿Cómo viven con la tranquilidad o la intranquilidad de eso? Esta, esta canción es como el soundtrack de La Andrea y el constituyente Baza, además de... Del tema de los posibles
4: incendios en Valparaíso.
0: Eh, bueno, el tema de los incendios es como parte de la historia de Valparaíso, ya que eh, Mapudungún le llamaban Alimapu a Valparaíso. Y justamente hablaba, o sea, el término eh, quiere decir tierra quemada. Eh, por lo tanto, siempre hay incendios, siempre han habido incendios, siempre nos pegan fuerte los incendios, porque finalmente acá todo, todo como que agarra fuerte y pucha, es una, es una triste realidad. Eh, la mayoría de las veces son eh, sectores más pobres, son tomas de terrenos que están en las alturas de los cerros y. Aquí lamentablemente también el tema de la de como las vías de agua para poder eh, que los bomberos se conecten y combatan el incendio cuando es muy arriba en los cerros ya no hay. Porque en todas esas tomas no hay no hay servicio de agua. No sé si se entiende. <ríe> eh, entonces cuesta mucho también a veces poder apagarlos y nada, pues es una realidad y es eh, bien complicado acá.
2: Oye y a propósito de cosas que funcionan mal, eh, como el sistema de agua, ¿qué onda el congreso? ¿Tú quieres de allá? ¿Quieren el congreso en palpo? ¿O en verdad como que les da lo mismo y chao con el congreso? ¿O quieren que se quede? Porque justo como que surgió la discusión de dónde poner el congreso. De nuevo, como está el problema con la con el, con el ex congreso para reunir a los constituyentes, ¿le interesa el congreso con los diputados y los senadores allá o, o es más peligroso, no sé, por la delincuencia y eso?
1: Ya, igual parece que lo de las escaleras era un, un problema de una santiaguina. <risa> eh, oye, que brígido, no sabía qué significa tierra quemada. O sea, si los conquistadores... Eh, hubiesen entablado conversación <risa> en un mundo imaginario, en un mundo paralelo con, con los mapuches, eh, seguramente se hubiesen dado cuenta que no tenían que construir en, en Valparaíso.
0: <risa> Ay, Pau, no te respondí lo de las escaleras, perdón, pero sí, aquí yo tengo una escalera muy, muy, muy grande en este cerro. Y la verdad es que una vez con una amiga fuimos a un carrete en Santiago con otros amigues y coincidió que las dos andábamos de falda. Y la verdad es que como que igual causó sensación nuestras piernas y desde ese minuto nació el concepto de piernas porteñas <ríe> debido a la, a la calidad del, del tuto. <ríe> ...que se forma con esto de subir y bajar cerro y subir y bajar escaleras. Y bueno, sobre el tema del Congreso en Valparaíso... No, no, me, ...no me siento vocera, pero desde una opinión súper personal... Eh, ...en verdad la idea era buena en el sentido que... ...pucha, descentralización, pero creo que no, no se logró. La idea era buena y no se logró tanto... Igual tengo amigas profesionales que trabajan en el congreso y eso lo valoro eh, Pero creo que no, he, no, no generó el impacto que, que podría haber generado O sea es que es heavy, heavy el tema de las escaleras
1: y el tema de los tutos que tienen las porteñas Bueno y los porteños no los vamos a dejar de lado eh, De verdad me, me causa envidia <ríe> Voy ir al metro que es lo más cercano que tengo una escalera a, a subir y
0: bajar a ver a ver si formo pierna otra cosa que es eh, curiosa y parte quizá de la identidad o de, de Valparaíso es que igual aquí lamentablemente el tema de la droga, bueno como en todas las comunas yo creo, igual está muy presente en los barrios eh, tú igual puedes entender o saber o existen las voces así como el caguín, de que x vecino, ¿cachai? trafica cosas así eh, pero yo sé que hay sectores más eh, complicados como por ejemplo Puertas Negras Montedónico o la isla eh, que son sectores muy 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 arriba, que principalmente son tomas o casas de construcción irregular otras no eh, y donde la droga es, es como lo, lo ley, la ley ¿cachai? y los colectiveros a veces no suben ¿tú? pero bueno, creo que hemos hablado como harto de lo del lado negativo, pero es la realidad, yo así todo, con todo eso, yo amo Valparaíso, como dice el, el gitano Rodríguez en una de sus canciones, un puerto que amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, <ríe> y me gusta con sus pros y sus contras no me, 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 me duele que esté descuidado, me duele que las calles están sucias, me duele que las calles estén eh, malas respecto de que tienen baches eh, me duele que la gente no tenga trabajo, eh, todas esas heridas de Valparaíso me duelen me duelen como porteña pero al mismo tiempo le tengo fe a Valparaíso y no me quiero ir eh, es un no sé si es un amor meo masoquista pero Decidí volver, decidí quedarme acá Y de hecho tengo mi casa acá, casa propia Y soy feliz, me gusta, me gusta mi, mi ciudad
1: Sí, pues en realidad hemos hablado cosas serias Que son súper importantes de, de Valparaíso como ciudad de, de, de la forma en que viven sus habitantes Pero no todo es malo eh, Nos llegó acá <ríe> un comentario por Instagram de la arroba marce-lita dice me pegué un carrete bueno bueno en el cerro varón bailando sondada por dios que recuerdos y yo me acuerdo que cuando fui una vez a Balpo fui al máscara eh, que Andre no sé si me, nos puedes decir bien creo que está el máscara está como en, en la parte de abajo
0: no sé cómo se llama, centro en el centro en Valparaíso se dice plan a lo que equivaldría al centro eh, sí, Máscara eh, el templo de la perdición <ríe> eh, está frente a la plaza Aníbal Pinto en, en el plan de Valparaíso es un, un bar, discoteca muy bueno al cual yo Iba muy seguido cuando más joven, te estoy hablando por ahí, por mis tiernos 20, hasta los 24, mucha máscara, y, y el carrete en Valparaíso, sí, es bueno, es intenso. Y yo creo que por ahí va, yo creo que es un tema de non-stop, que, que es como, ya perfecto, vas a un bar, bailas, bailas, tomas, después termina, no sé, a las 4, cierran el bar, y ya ahí te vas al after, y ya podís incluso amanecerte. Creo que tiene que ver con un tema de que es tiro largo el carrete, ¿cachai? Eh, igual es un poco reventado, pero también debo reconocer que eh, responde un poco a una época de nuestras vidas en las cuales estamos como en ese conocer experiencias, y Valparaíso es una buena ciudad para conocerlas.
1: ¡Ay, qué ganas de que abran todas las cosas! ¡Que se me acabe la maldita pandemia! Y la Andrea nos hace un tour por la noche. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Valpina. ¿Porteña? Porteña, obvio. Porteña.
2: <risa> Ridícula. Creo que para la entrada de la Andre debería haber sido Zundada o algún reggaetón de esta época eh, antes que Rafaela Carra, que, que esté en los cielos. Rafaelita, compañera Rafaelita.
0: en esa época más universitaria. Acá la vida universitaria también es como muy importante porque tenemos bueno, tenemos a la Santa María, tenemos la UFLA, tenemos la Valpo, tenemos la Católica como de las estatales y bueno, todos los institutos y universidades privadas que pueden haber. Entonces eh, el carrete viene desde ahí, principalmente desde, desde el mundo universitario que va a sus bares después de, la, de las clases y después Termina borracho, incluso se van a las playas a carretear y, y es entretenido. Lo único que me preocupa de eso es que igual a veces termina en violencia, como cualquier eh, otra ciudad. Y a veces también mucha suciedad asociada.
1: No, yo creo que estuvo excelente, Rafaela Carrada, Así, al mismo tiempo le hacemos un homenaje a la Andrea y un homenaje a Rafaela, que nos abandonó de este mundo eh, esta semana. Así que, un encuentro que estaba perfecto.
0: Igual ahí con la Rafaela Carrada podríamos eh, hacer algún tipo de cambio de letra y para hacer bien el amor hay que venir a Valpo, no me parece mala idea.
1: Estaba tratando de inventar una canción, pero me salió algo muy malo. Eh, <risa> eh, podríamos, mira, lo voy a pensar más y si me sale algo antes de que terminemos el capítulo, lo mando.
0: Creo que en Valparaíso todavía señora la época más bohemia. Bueno, ha evolucionado una bohemia, como les digo, un poco más reventada, pero... Considerar que antiguamente eh, los barcos de con marinos de distintos países llegaban al puerto, se bajaban, <ríe> eh, hacían tierra y finalmente iban a los bares, iban a los prostíbulos y la vida se hacía en torno al puerto. Por lo tanto ahí es donde nace y se desarrolla la vida nocturna del barrio puerto. Eh, te estoy hablando hasta, no sé, los años 70 quizá, 80, s ahí me pierdo un poco en la fecha pero antes el barrio puerto era la vida de Valparaíso, ahí estaban los negocios, las carnicerías, el mercado puerto, y todo eso lamentablemente se ha ido perdiendo, aquí hay mucho local abandonado, mucha casa abandonada, eh, por eso Valparaíso duele también, como que es una ciudad que va y viene, que tiene historias dolorosas, que tiene momentos lindos, eh, y genera mucha nostalgia en quien lo vive o quien lo experimenta, y bueno esa nostalgia también se puede reflejar o se puede conocer a través de las canciones de Osvaldo Gitanes Rodríguez un gran compositor, cantante de, de acá, de Valparaíso y, y bueno, también Valparaíso genera mucho artista, tiene muchas eh, personas que se vienen acá o que nacen acá y se desarrollan en torno a la música, al arte, a la pintura y, y se quedan acá amarrados porque tiene como cierto encanto Dentro de, de todas su, sus heridas Sí,
1: Valpo es hermoso Es como que tiene una, una cuestión que, que te atrapa eh, y, y tiene arte Por todos los rincones Sobre todo en los cerros No solo los cerros turísticos Sino que en, en Otros cerros también Pero sí, es verdad que la parte de abajo Al lado del puerto está bien dejadita De la mano de Dios como se diría? Eh, harto, harto abandono Poca gente transitando da no, Un poquito de susto incluso A uno como turista por lo menos Que no, no conoce Oye, tengo otro mensaje que nos llegó Al Instagram Que es de franly prayanti eh, Dice Una vez fui a ver un evento De Valpo Cerro Abajo Muy entrete, mucha gente alegre Por todas partes y yo también estuve en una oportunidad cuando estuve ese evento de... Creo que es de Red Bull. Eh, que es de bicicletas. Y es muy entretenido. Y con eso quiero enlazar el tema de que en Valpo se hacen muchas cosas así como eh, turísticas. Como el Año Nuevo en el mar. Este mismo tema eh, de Valparaíso Cerro Bajo. El tema de los mil tam tambores, creo que se sí, llama ¿no? Y muchas cosas así. ¿Qué opinas tú, André, como porteña, eh, acerca de esas actividades turísticas que como que sirven caleta como... Eh, para el turista, valga la redundancia, pero que dejan mucha suciedad y mucho, mucho desorden en la ciudad para las personas que viven ahí?
2: ¡Oh, qué buena pregunta! Se me había olvidado eso porque de verdad pues siempre a veces se menciona... De que está, eh, de como que todo es baño, entonces como que, no sé, ¿cachai? Como que todo huele mal, todos los rincones huelen mal. ¿Están así?
0: Eh, mira, la verdad es que hay eventos y eventos. El, la, el, justamente el Valparaíso Cerro Abajo, que sí, realiza Red Bull, es una instancia que me parece entretenida, eh, la verdad es que mi hijo va siempre, bueno, iba siempre hasta antes de la pandemia con su papá y lo pasaba muy bien. Eh, lo que no me gusta del Año Nuevo, lo que no me gusta de las, los mil tambores, justamente lo que tú dices, el tema de la suciedad. Ahora, el tema del Año Nuevo no es. Es algo que genera como discusión dentro de los porteños y las porteñas, o sea. A mí en lo personal no me gusta el año nuevo por el ruido, porque igual el tema de, no sé, los perros, los gatos, todo el tema del, del ruido, todo el tema de que gente venga solamente a eso y deje la cagada en las calles, ¿cachai? Pero claro, el turismo aquí es, es el que se levanta a través de esas actividades. Y bueno, el tema de los mil tambores, que pucha, en los mil tambores creo que nació mal. Eh, siempre debió haber sido quizá en un lugar más cerrado o con un tipo de enfoque más hacia una cultura realmente cultural Porque se transforma en batucadas, personas tomando, meando las calles O sea, fue horrible, los primeros años de los mil tambores eran horribles Tú te ibas por las calles y lo único que veías es que, no sé, ciertas calles, por ejemplo calle Freire que está en el plan era un meadero público, entonces estamos hablando de gente que toma en exceso, que está en las calles, que ve tambores, y la verdad es que me genera mucha contradicción de si eso no una actividad cultural o es una justificación para que ha tirado en la calle, eh, no sé, no sé si, eh, ahí quizás me pongo un poco vieja amarga, pero eso me pasa.
2: No, nada, amarga, yo creo que tienes toda la razón, y me acabo de acordar de una idea muy imbécil de alguien que había propuesto poner urinarios. Es como, de verdad, weón, bueno, es como, no sé, ¿cachai? Vamos a poner, ¿qué? Tazas de baño después, weón. Bueno, es como, de verdad, me parecía muy imbécil. Es como, weón, bueno, no meen nomás, ¿cachai? Pero, en serio, de verdad... No, para nada, yo también estoy como en contra de eso. No soy de allá, pero estoy... O sea, te apoyo, ¿cachai? No encuentro que sea una idea de cómo estar despotricando porque sí. ¿Quién dice despotricar, güey? Bueno, bueno, en fin. Pero no, no, todo bien. Todo bien con quejarse de los buenos de mierda que van a ver para el paraíso. Ahora, por otro lado, lo de los mil tambores, desde mi ignorancia, no tengo idea de qué se trata. Lo conozco, pero es como una celebración muy inventada. Bacán por el turismo, ¿cachai? Y la cultura y todo, pero es como, bueno, hagamos la, la fiesta de no sé, la alcachofa, ¿cachai? ¿Por qué no? Porque un plantaba alcachofa en Valpo, ¿cachai? Una cosa así, como que me tinca como algo demasiado forzado, podría haber sido la fiesta de la batucada, la fiesta de los bronces, cualquier cosa como, o oh, tiene alguna, o oh, estoy hablando weá, porque capaz que si tenga algún mártir de los tambores y, y no, o solo es como una excusa turística de marketing lo digo, todo bajo un marco de respeto por si acaso.
0: El origen mismo yo creo que nace desde la idea de juntar a las distintas actividades que se estaban haciendo en los cerros, eh, de justamente eh, grupos de batucadas, que eso estuvo como muy de moda, después de lo que fue la teleserie ay, ni me acuerdo eh, Puerta Alegre, ah, no me acuerdo, la teleserie El 13 eh y se generó como una moda de la batucada. Ahora, en su inicio, Los Mil Tambores eh, eh, invitaba a las organizaciones de los cerros, por ejemplo, las juntas de vecinos, grupos de vecinos, a que hicieran eh, ellos sus propios pasacalles y, y diseñaran sus trajes y todo eso. Entonces, era como bonito en un inicio. Pero siento que después fue como desvirtuándose y se transformó en un carrete callejero, ¿cachai?, y si bien estaba a la instancia de los cuerpos pintados, eh, ahora cualquier mujer u hombre se, en pelota se pone una flor loca y se expone como arte de cuerpos pintados. Y eso creo que es, el, es lo que choca, que, que finalmente ya deja de ser desde mi punto de vista, por supuesto, y desde el respeto a quienes puedan hacerlo, me parece que no es algo artístico. Y claro, mejor lo hubiesen bautizado como el festival del, del tambor, pero no así como carnavales culturales, ¿cachai?
2: Totalmente de acuerdo. Debería ser como sacarle la parte la palabra cultural, porque ahí siempre entra el conflicto, ¿cachai? De que la gente alega y dice que no, es que no es cultural, es puro carrete. Y qué increíble el poder de qué increíble el poder de la televisión. como potenció el tema de las batucadas. Y sí, de, de, pero en general como que todo Chile también pasó eso, como que agarraron mucho auge en las batucadas. Incluso en las malditas batucadas que se han colado en las marchas. <risa> pero sí, vos maldito seas Canal 13, tú que potenciaste las batucadas en todo Chile.
0: Igual a mí me da risa cuando hablan de Valparaíso en, en contextos así como de teleserio o de comerciales, y siempre muestran un Valparaíso así como súper pintoresco, súper bonito, y como que la gente caminando por las calles con casas de colores, y loco, la gente no vive en esas casas de colores, esas casas de colores son restaurantes. Ahora, si tú te das vuelta, le das la espalda a esas casas de colores y miras los cerros, ahí encuentras a dónde vive la gente. Y si bien hay un colorido especial, no es esa casa tan, eh, tan ordenada, tan pulcra quizás. Eh, igual hay calles que son más coloridas que otras y que son barrios realmente de personas, hacen murales, hacen... Eh, bueno, barrios de personas, barrios donde viven personas. Es que eso es muy curioso porque Cerro Alegre, Cerro Concepción, como cerro habitado por personas, eh, ya no, no existe prácticamente. Eh, ahí son restaurantes, son hostales, son alguno que otro negocio, cafés. Eh, por lo tanto, ahí como que ya la gente no, no vive, no habita eso, esos cerros.
1: No, y los murales de la Monlaferte. <risa>
2: Quiero dejar registro que los siguientes audios están un poco desordenados y que tal vez se entiende confuso, como los siguientes 5 o 6 audios, por, por si acaso, para que se sepa. Eh, no hay forma de ordenar estos audios que se, que se entiendan de manera coherente, por si acaso. mural más horrible? Mural de mierda. En verdad. Obvio que ¡Chau! Es
0: horrible,
2: horrible, horrible. Oh, te
1: funaste.
0: Bueno, ese está en una casa que tengo entendido que um, habitan personas. Pero claro, ese de repente como abuso de hacer un mural. <ríe> mismo que lo Es decir que es un impacto artístico. Pero igual ese, al menos ese en particular, molesta menos. Porque... Igual hay un impacto turístico en el cerro, no, al menos no se genera suciedad con ese acto o intervención. Sí, pues la MON eh,
1: tiene dos murales en Valparaíso. Uno que es como sobre la contaminación del mar y otro que es sobre el ciclo menstrual. El el eh, bueno, hay opiniones variadas sobre la belleza o, o no de... <risa> Espérate que me acaban de pasar un pan. <risa> Sí, sin nada. <risa> okay, no, que, no sé qué espera Francisco que haga con él. <risa> eh, bueno, que hay opiniones diversas, ¿cachai? Pero para gustos, colores y no nos vamos a poner a discutir acá si es bonito, feo. El, el mural, bueno, los murales
0: de Muela Ferte Pero yo lo que rescato mucho de Valpo es sus comunidades. Finalmente acá cada cerro tiene su identidad. Eh, es muy curioso, eso es como cuando en Santiago, no sé, tenéis los barrios con su identidad, cada los cerros Y cada cerro tiene sus, su, su, no sé, sus tradiciones, sus eh, lugares más característicos Sus vecinos y vecinas, sus negocios, sus botillerías, todo eso eh, Y bueno, eh, eso, eso da esa identidad que tiene Valparaíso o que tiene su cerro es bonita Y creo que en las nuevas generaciones o al menos eh, las generaciones dentro de los 20, los 30 y tantos, igual la hemos tratado de mantener, ¿cachai? Se genera todavía esa vida de barrio y ese tipo de generar actividades con tu comunidad. Eso es algo que amo de Valparaíso, en verdad.
2: O sea, bacán, Molaferte, ¿cachai? Y su música, todo, y me gusta. Y lo que dice la Andrea, buena ¿cachai? Igual lo potencia el turismo, porque la gente va a darse una vuelta y verlo. Pero objetivamente... ¿Es fea o no es fea la weá, cachai? Sí, est está bien, yo puedo ser artista en un área Pero, bueno, no soy No soy Da Vinci, cachai bueno, El hombre o mujer Del renacimiento No sé, si es que, por favor, mantengamos Como el respeto a las demás artes, cachai No sé, pues yo soy Diseñador, pero no me voy a poner a cantar Canto lírico, porque No, pues, cachai No, porque, o sea, me puedo preparar Pero igual Relax, es como, no sé, los ingenieros comerciales que creen que las pueden hacer todas, ¿cachai? O sea, los artistas igual ya apareemos, pues, ¿cachai? Sí, también, no porque yo pinte puedo ser escultor, o no porque soy escultor puedo pintar, o puedo ilustrar, o... ¿cachai? Podí, pero dedícate igual, ¿cachai? No es como que agarro cualquier arte y yo, charán, aquí estoy, no, por favor, ¿cachai, mona? Y, y objetivamente, no sé, no era bonita la weá, ¿cachai? No era bonita mal que los fachos, porque como que alguien fue a tirarle pintura y eso también está mal, ¿cachai? Pero... Eh...
1: Yo te quiero harto, harto. Pero harto, harto. En harto. Casi mucho. Pero soy
2: patúa. Oye, ya, pues paremos con las weas de murales. Pues si es muralismo, bueno, no caguen más muralismo de lo mismo que ya se ha cagado el muralismo solo, ¿cachai?
0: Igual hay trabajos que son más eh, formales, por decirlo así, eh, pero hay trabajos interesantes y hay murales que hermosean la ciudad. Creo que la intervención de la mona ahí eh, juega un poco con el que sea ella quien lo haya hecho como un personaje. No
1: importa si van desordenados o no, la gente conoce nuestro podcast.
0: Más allá del contenido mismo o del mensaje que ella quiso entregar Pero hay murales muy bonitos acá en Valpo Hay edificios que han sido hermoseados con eso y Así que da igual eh, Yo creo que el tema de Amón y los murales da para mucho,
1: mucho, mucho Así que no deberíamos meternos más en eso eh, Lo que sí quiero dejar en claro es que estoy muy en desacuerdo con lo que dijo el pato eh, y les quiero leer otro mensaje de los que nos llegó a Instagram ¿Ya? Este es de Rom Lorca, que es la Romy Dice Me debo una chorrillana, dicen que son las mejores eh, Yo siempre eh, escucho que recomiendan mucho las del j Cruz Pero nosotros cuando fuimos a Valpo comimos en un lugar que se llama El Pimentón Que, bueno, fuimos pues allá porque, el, porque eran como la, las chorrillanas premiadas por eso fuimos para allá. Que bien como puré de manzana, al tinto, creo que era. Eh, y 100% recomendado. No sé si existirá todavía el pimentón ahora con el tema de la pandemia. ¿Sale? Pero, eh, André, tú como porteña, nos podrías decir alguna recomendación de chorrillana, así como que tú hayas probado y, y 100% recomendado.
2: Oye, antes que cerremos el tema, yo sí quiero mencionar de el mural de Morlaferte. ¿Por qué un mural sobre la menstruación, weón? Bueno, es como de todos los temas posibles. La menstruación, weón. Bueno, o sea, paremos de decir cuando estamos menstruando. En serio, yo creo que hay muchas mujeres, cachai, jóvenes que están escuchando esto y de verdad ellas piensan lo mismo y es como, oye, al mundo no le interesa cuando estamos menstruando y la menstruación sí, ok, existe, weón, bueno, todos lo sabemos. Es como que vaya a ser... No sé, un mural sobre la fiebre. Cachai es como no, no, no sé. Cachai como, bueno, somos artistas, pero igual ya. No, no cualquier tema, Cachai. O sea, hay cientos de temas como la menstruación que alguien me explique por qué un mural sobre la menstruación, Cachai. Sin que sea una volada de hippie, Cachai. Pero sí, sigamos con de las chorrillanas que es más interesante.
0: Claro, el, el Pimentón ganó una de las últimas dos concursos y la verdad es que nunca he ido al Pimentón. Lo conozco, lo he pasado, he pasado por fuera, pero no, no, no he entrado. Mi chorrillana favorita de Valparaíso es del San Carlos, que es un local, que ni siquiera es un local, es como un bar de esos uh, tradicionales, antiguos de Valparaíso, y que es bastante buena y es bastante contundente y es bastante grande y... Queda en calle Las Eras. Eh, pero súper recomendado. Y el J. Cruz eh, no me gusta porque lo encuentro antigénico. Bueno, en la ubicación que estaba antes. Ahora tiene una nueva ubicación cerca de él, la, del Parque Italia. Pero ese no lo conozco. Escucha Bato, yo estoy súper en desacuerdo con el tema de no visibilizar la menstruación. Creo que sí hay que visibilizarla, eh, porque es un tema tabú, como, como lo estoy escuchando en ti igual, pero es una realidad que las mujeres vivimos y que se invisibiliza mucho, considerando que trae muchos efectos en nuestra cuerpo cuando sucede y, y no es menor. Créeme que no es menor. Es tan importante la menstruación en nuestras vidas que, que finalmente se convierte en algo clave para nosotras.
2: Ya, yo, yo puedo entender que sea un tema que se visibilice, ¿cachai? Pero yo creo que lo podéis visibilizar en otros contextos que sea más útil para difundirlo, ¿cachai? Como, no, no sé, ¿cachai? Podía ser un foro, podía ser libros, ¿cachai?, incluso una canción que a través del tema, pero en un mural específicamente, como el mural sobre la menstrua, <risa> de verdad no, no creo que funcione, ¿cachai?, creo que es como... Ahí el tema como que de verdad, no, no sé, pues, ¿cachai?, como que no, no, no funcionó. O sea, yo igual lo veo y como igual, no sé, soy sensible, creo, pero... Eh, o tal vez no soy tan sensible en este tema porque me fui dando cuenta de que que no sé, por el mural, como que de verdad me llama más la atención lo, lo horripilante que el contenido, ¿cachai? Como que me quedo en eso. Entonces, como que el tema... Me hace pensar que el tema tal vez no es tan relevante en ese contexto. Tal vez sí puede ser relevante en un contexto eh, comunitario, donde se generen como charlas o eventos en torno a esto, como un tema tal vez de difusión científico-cultural. Pero como en el tema artístico... Por lo menos en el, en el arte del mural o tal vez el mural era muy feo y esa weá, no sé. Ahora lo voy a analizar. De hecho, creo que voy a googlear el mural. Y me gusta la diversidad de temas. Y no es un tema tabú, ¿cachai? Porque me gusta la diversidad de temas que estamos hablando de chorrillana y menstruación a la par. Me agrada nuestra flexibilidad. Oh, mira, yo quería
1: cerrar el tema sin quitarlo ahí pero te fuiste en volada, haciendo una volada máxima, pato. Eh, creo que lo estáis diciendo desde la perspectiva de hombre, así heavy, hombre patriarcal, como invisibilizar el tema de la, de la menstruación. Eh, no, es el camino, ¿cachai? Onda, es un tema con el que vivimos las mujeres sangrando todos los meses es un tema del que necesitamos hablar porque es algo que constituye parte de fundamental en nuestras vidas eh, bueno y respecto al tema del arte
5: bueno,
1: pero estoy opinando yo pues. eh, perdón eh, respecto al tema de, del arte me parece que eh, es muy limitante la opinión de que una persona que se dedique al canto no puede pintar una persona que no sea profesional del canto, no pueda cantar, o ya sí, gente que no, no es profesional, no sé, no estudió literatura, no puede escribir, porque son, la, las artes son inherentes al humano, entonces es como que no, no tenés derecho a de expresarte, y me parece súper negativo, ¿cachai? fíjate que, que acá tengo a un artista.
5: Oye, no, yo quiero agregar dos cosas. Ya que si da el Renacimiento, solo pensar en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hacía mil cosas. De hecho, era, hacía máquinas para la guerra. Era eh, trabajaba con la anatomía. Era pintor. Eh, era científico. También escribía. Eh, también así se dedicaba a hacer instrumentos musicales. En fin. Entonces, y de hecho, en los griegos. Eh, Hablaban de que un artista en, o el que uno debería, debería así como, como cultivar así como las artes en complemento de otras cosas, ¿cachai? Y entonces ahí una persona era como completa. Y eh, también, o sea, como, ya, fin. Y lo otro que solo quería decir, así como yo crecí con dos mujeres, eh, mi mamá y mi hermana, y eh, por lo mismo también hay que también naturalizar la, la menstruación. Como que es súper, como, claro, como decía la Paula Adriana, de, como de hombre así machista, ¿cachai? Hablar de, como que no hablemos de la menstruación, es como loco, es algo totalmente natural y por eso también eh, se tiene que hablar con naturalidad, no es, no es una cosa así como... De hecho, nada de lo que uno haga, ¿cachai? Como ser humano de, debería verse con malos ojos. en fin
1: Bueno, eso fue Francisco, que estaba acá, estamos acá en la cocina preparando la once, entonces, estamos escuchando los audios en, en Comparlante.
0: Patito, deconstruyete.
2: Ya, dos cosas que quiero decir. Una sobre el Renacimiento, que me parece que a eso voy, ¿cachai? Que, bueno, o sea, respeto, ¿cachai? Que igual Leonardo da Vinci, ¿cachai? El tipo hacía bien muchas cosas, ¿cachai? Entonces, es válido. Pero, por favor, mira, tal vez se van a ir como en mala onda, pero ponte tú las pinturas de Charlie García. Es como bacán que pinte y se exprese, pero no son pinturas que... O sea, un tema es expresar, ¿cachai? Que estás expresándote, pero eso no convierte en una obra de arte, ¿cachai? Eh, en algo con una trascendencia, el que tú te expreses, ¿cachai? Es como lo... la gente que hace así como chapas en la calle, los cabros cuando rayan... Estás expresándote, ¿cachai? Pero no eso no es lo mismo que un graffiti, ¿cachai? No es lo mismo que un mural. Hay como diferencia en la trascendencia de lo que creaste. Y, y no sé, igual como que está bien que los artistas quieran hacer de todo, pero bueno, háganlo bien. Y de verdad, no sé, seamos justos. ¿Era bonito o no era bonito? Y respecto a la invisibilización, yo no digo que no hablemos del tema, ¿cachai? Solo digo que en verdad. O sea, hacer un, un mural sobre la menstruación es como, bueno, no sé hay varios temas como que ocurren en mi vida como ponte tú como hombre, ¿cachai? ya que lo llevamos como ese plano pero no todos los pensamientos que pasan por mi cabeza son relevantes pues, ¿cachai? y el tema de la menstruación yo no estoy diciendo como que no sea relevante en la sociedad es relevante ¿cachai? pero bueno, el vaya a ser dos murales y un mural va a ser ese bueno, hay cientos de cosas que están ocurriendo en este instante que que los los mismos derechos de la mujer ¿cachai? y hay varios temas que afligen a la mujer que pueden ser como más relevantes que ese a eso voy, ¿cachai? No es como una mirada como heteropatriarcal para que nos vamos en la profunda, tampoco, como, no sé, tomémoslo más light, ¿cachai? Si, si no estoy diciendo que, bueno, las mujeres no tengan derecho a expresar eso.
0: Que dice el pato, igual lo podemos vincular con lo que hablábamos del tema de los mil tambores, porque donde está esa delgada línea entre la expresión y el arte y eh, lo que impacta, igual eh, no deja de ser interesante que si la Lafer o cualquier otra artista, eh, más allá de si es pintora o no, eso yo no, no, la verdad es que para mí no parece como algo que no debiera ser. Eh, al hacer un mural de la menstruación se genera esta discusión, por lo tanto esa es la idea, creo yo, que está logrando su, eh, su cometido, el generar un impacto y el, el quizá eh, como se dice, incomodar
1: es que eso estoy diciendo, que las mujeres o sea, que la, una mujer como Mola Ferté ¿por qué hace un mural sobre la regla? y es como... ¿Por qué un hombre o cualquier hombre va a decir qué tema es más relevante para las mujeres? Si nosotras tenemos voz y podemos decir lo que es más relevante para nosotras Y expresarlos en un mural, o en una canción, o en lo que queramos Porque si a ella le prestan un muro, ella puede hacer lo que quiera en el muro, no sé Y no quiero seguir discutiendo más, porque si no me voy a calentar y me va a venir la furia Y, y nos vamos a enemistar así terrible rígido.
2: Ya, si yo no estoy diciendo qué tema es relevante para las mujeres. Me da lo mismo, sea mujer o sea hombre, ¿cachai? Solo lo planteé como ser humano, ¿cachai? Qué tema ser humano de todos los artistas, ¿cachai? Ni siquiera había pensado en su género. Pero estaba pensando que un artista cuando crea algo y plantea un tema... Eh, es como, no sé, igual... puta, Otro tema como polémico. Es como que hay un museo y la mayoría de las weas que están ahí como que... ¿Vale la pena? ¿Cachai? De repente, no sé. Hay un cubo de acrílico con un poco de pintura tira encima y bueno, es una obra de arte y le pusieron, no sé cubo con pintura número 7 ¿cachai? y sobre qué habla sobre el consumo no sé, de químicos ¿cachai? el, el uso de químicos en la industria y es como, ya te, te puedo creer que puede ser un tema relevante, pero lo que voy es que es, bueno ¿tiene validez esa obra de arte? a eso voy, ¿cachai? ni siquiera me importaba su género, pero es como, bueno, de todos los temas vamos a hacer algo, hagámoslo bien ya, ok, chiquilla, sigamos hacia otro tema. Pero la verdad yo no estaba criticándolo en torno a si era un tema de género o no. Pero sigamos. Eh, ¿No hay más preguntas en el Instagram, Paula? Paulita querida. Este es el fin de los audios desordenados en torno a la obra plástica del artista nacional, Mon Laferte. Eh. Todos seguimos amigos como siempre. En la grabación de esta discusión no fue dañado ningún animal Ninguna obra plástica, ni ninguna masculinidad frágil. Gracias.
1: Entonces, si no lo vamos a decir en profundidad, ¿cachai? Con, eh, donde todas las personas podamos eh, dar nuestros argumentos largos, yo creo que es mejor no abordarlo. Y sí, me queda un mensaje que es de la Cari Godoy, nuestra amiga Cari, que ha sido invitada también en el podcast que solo dice Valpito hermoso, larga vida al puerto principal y a Wanderito
0: S.A.N. San S.A.N. San 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 Santiago Wanderers de Valparaíso Es igual, es una... es un tema del Santiago Wanderers que yo en verdad no manejo mucho pero hay todo un tema de identidad aquí hay casas pintadas de verde hay casas con el escudo de Wanderito en sus puertas. Eh, hay toda una pasión en torno a Wanderers la, la, las banderas, las banderas en muchas casas eh, es pasión acá es pasión ir al estadio a ver jugar al Wanderito
1: oye me encanta que las ciudades tengan una identidad propia y que tengan un equipo eh, de fútbol en este caso me gustaría que fueran como demás cosas Respecto a eso Tengo algo con lo que yo creo que vamos a finalizar el, el podcast Porque queríamos hacer un poco más corto que las veces pasadas Pero ustedes saben que nosotros somos personas que nos vamos de un tema a otro Y a veces no podemos parar Pero es sobre las palabras Ya que lo quiero hacer con todos los invitados que tengamos de las distintas regiones Las palabras diferentes que dicen en Valparaíso respecto al resto del país. Por ejemplo, cómo le dicen al buzo, cómo le dicen a los lápices scripto cómo le dicen a la marraqueta. Eh, y no sé, pues dinos, dinos más o menos, André, qué es lo que nos podría interesar, porque... A mí me causa demasiada curiosidad cómo le dicen las cosas. Ponte tú cómo le dicen al bachillerato. Y entre muchas cosas creo que todo eso también como cons eh, constituye como una, un espíritu de comunidad distinto.
2: Oh, sí, el tema de las palabras lo habíamos dejado para el final. O sea, de hecho no, no lo habíamos dejado para el final, lo dejamos, pero como nos quedó al final. Y en verdad ya llevamos como dos horas más o menos de programa. Pero sí, por favor, cuéntanos de las palabras que... ...del dialecto que usan allá. Eh,
0: me acabo de enterar que los plumones en realidad se llaman lápices escritos. Eh, porque para mí son plumones. Eh, bueno, el buzo es salida de cancha, no me pregunten el origen. Aquí no existe la marraqueta, no sé lo que es eso, lo, lo niego. <risa> Aquí es el pan batido. Eh, pucha, bajar al plan... Es, eso es como algo que también llama la atención porque acá el centro está abajo porque la vida es en los cerros. El, el plan es donde están las oficinas, los negocios. Pero la gente vive en los cerros, eh, la mayoría, casi todo. Por lo tanto, uno baja al plan. Eh, come pan batido, se pone la salida de cancha. Eh,
2: a ver qué otra. Salida de cancha, nunca había escuchado eso. Está muy bueno.
0: Ah, bueno, el terminal de buses acá se le llama el rodoviario, eh, al delantal, ese que uno utiliza en la cotona, se le dice capa, <ríe> ponte la capa. Eh, pucha, ¿qué otra cosa? Al refrigerador se le dice frío. <ríe> Oye, al refrigerador se le dice frío, pero por alguna
1: marca? Como cuando todo Chile le dice confort al papel higiénico, por ejemplo.
0: Otro concepto es como a la gente Cuando le decís, no sé, choro <ríe> Cuando son picaba choro o, Y aquí también, onda Si te ponís muy <ríe> Muy choro Te deben decir, ah no, yo los choros me los como con limón Y es porque, onda A mí no me venís con cuestiones <ríe> eh, O me sacáis los choros del canasto Que es como cuando ya te superan O te molesta algo Que te molestaron mucho Oye, en verdad me cuesta como eh, dar una definición exacta de lo que me refiero con choro. Eh, vendría siendo una persona... ¿Chora? <risa> eh, como patúa, pero violenta. Uy, de verdad que no se me ocurren sinónimos.
1: Ah, pero lo de los choros, con los choros me los como con limón y me saqué el choros del canasto. es como algo de todo Chile, ¿o no? ¿O porque nosotros en Santiago estamos cerca de Valpo ¿Sabemos esas cosas? ¿O no? No sé ¿Ya me, me hiciste dudar?
0: Bueno y creo que Si mal no recuerdo Acá nosotros le decimos Completo, completo A lo que ustedes llamarían dinámico Que eso es algo creo que nunca superé Cuando estuve viviendo allá Porque acá el completo, completo <ríe> Es el tomate, palta mayo, chucrut. Y creo que el dinámico es mayo, tomate, salsa americana. Algo así. Creo que nos lleva chucrut. Eh, pero esa cuestión del dinámico es algo que yo no conocía. Porque aquí el completo es completo. Y una variación que es bien porteña es el papa pleto. Que en vez de vienesa le pones papas fritas.
2: El papa pleto como que llegó a Santiago hace un tiempo, creo. Como que igual es conocido acá ahora.
0: Y bueno, también hay una forma de cariñosa, o antigua más bien dicho, de decirle a Valparaíso que le dicen Pancho Gancho. Y tengo entendido que viene desde los pescadores, eh, porque desde la bahía lo que antes más resaltaba era la, la cúpula de la iglesia de San Francisco, que está en Cerro Barón, entonces Pancho, y Gancho sería por, por el gancho de pescar. Bueno, aquí también vamos a la caleta a comprar pescado. Ese es como la la. también el concepto. Yo creo que tiene que ver como con esos lenguajes del día a día. De ir a la caleta. Oh, que entré de este dato. Oye, y,
1: y hay más gente que le. O sea, hay gente que le dice así. Eh, ¿cómo, eh, a ver, como si podrías construir una frase <ríe> con el pancho gancho. Para
0: entender bien cómo le dice. Estuve haciendo un, una investigación rápida <risa> y tengo y por lo que dice Google es que también el término albollo es algo que es porteño. Aquí al bollo se le dice a cuando te tiras al montoncito. Y bueno, tomar cleri en la fiesta o ponche, tengo entendido que eso es como más eh, a nivel chileno: de hacer el cleri. Eh, sobre el Pancho Gancho eh, Por ejemplo hay una radio acá Que es como súper eh, famosa Dentro de lo que es la quinta región Y sobre todo Valpo Viña que, que es la radio festival Y ahí igual dicen eh, Pancho Gancho Cuando hablan de Valparaíso Lo que está sucediendo en Pancho Gancho Sería como una, una frase que se utiliza O voy a Pancho Gancho Ah y juntar plata Aquí es hacer la vaca y tengo entendido que en Santiago es hacer la cucha. Ya, eso es algo que yo tampoco conocía.
1: ¡Ay, <risas> oh, qué bacán! Nunca lo había escuchado. Y la forma de decir el montoncito. Eh, creo que es una forma que se le dice acá en Santiago. Pero no sé si en otras partes del país. Porque, por ejemplo, en Conce también se le dice de otra forma. Que creo que es a la rumita. Eh, es muy raro. Porque así como gente comunicándose del mismo país acerca de términos que son como muy x eh, como que no se entiende No, pero también es hacer vaquita, hacer la vaca, sí, la cucha, no, no lo había escuchado eh, Quizás también tiene que ver con un tema generacional, también puede ser Oye, estaba leyendo acá en la Biobio Bio que tiene un artículo sobre cómo se dicen las distintas palabras en Chile, y hablan que dice, y cuando alguien les guarda un puesto en un lugar, ocupan la palabra calar. Eh, dice también, tomar choca es tomar once, o la hora del té. Y que a la ciruela le llaman albaricoque.
0: Es real. Y algo como muy característico también, que no tiene que ver como con palabras, pero bueno no no lo hemos como nombrado el tema de los perros callejeros que aquí siempre ha sido un tema porque la gente vota perros y acá los perros son son un ciudadano más prácticamente se les respeta se les cuida se les da comida eh, el perro callejero es se le respeta y <ríe> Finalmente tú puedes conversar con ellos En la calle, te pide te, No te pescan a veces o te pescan eh, Como que si está En, en la plaza con amigos eh, Llega el perrito Y carretea contigo eh, Acá se da mucho eso de, de que el perrito Es uno más
3: mis Nunca muerdo Y fue en un departamento De La puerta soy mejor que... Punto Berman. Perro chico, deja
4: de llorar. Perro chico, tú sabes la...
2: porque es un nombre muy
0: adecuado. Mira, la Choca es algo que yo he escuchado, pero no solamente acá en, en, en Valpo. Eh, yo al menos acá le digo tomar once eso de la ciruela le digo ciruela pero sí el calar, cálame un puesto siempre
3: cálame un
1: puesto, Ay, me parece muy entretenido la, las diferentes formas de decirle las cosas uno diría acá en Santiago guárdame un puesto pero es más fome
2: ya sorry, sabes que estaba perdido en los audios porque eh, estaba ordenándolo y se mezclaban unos con otros como las respuestas de un audio con otro, entonces eh, pero sí, es como todo un. como un idioma distinto. O sea, que pensaba, como viene un gringo y habla y llega a Valpo, o sea, no sé, entre los mismos marinos, como que de verdad. bueno, era otro Chile, Valparaíso, país, para pues. Si venían a Santiago, como que. en verdad iban a estar en otro lugar. Eh, porque hay muchas palabras que yo en verdad no conocía. O sea, ya lo de la vaca y la cucha, sí. Pero el resto es como que. ¿What? ¿Cachai? ¿De qué están hablando? Eh, que bueno, igual sí, me gusta eso, cómo se genera. Tal vez como hay tanto ese espíritu como de comunidad.
1: Ya. Yeah. Eh, oye, nos llegó un último mensaje en el Instagram. Es el último que voy a alcanzar a leer, porque seguramente después nos llegan más. Pero no van a entrar en la grabación. Perdón. Este es de mila.camila y dice las pocas veces que he ido, no he sabido qué visitar. Siento que no lo he aprovechado. A mí me pasaba lo mismo. Que iba, llegaba al, como al puerto, a la plaza Sotomayor, creo que se llama. Y veía como un poquito del mercado. Después caminaba un poco por el centro o por el plan. Y uh, como que cero recorría y cero cachaba. Eh, quizás, André, podríamos... podríamos Ver como un imperdible de Valpo de eh,
0: Tinca? Bueno, eh, pucha, lugares, los mercados, el Cardonal, el puerto, eh, que lo abrieron hace poco el puerto. Eh, pucha, para ir a mirar la bahía, el muelle Varón, el muelle Prat, ahí en el muelle Prat puedes tomar como alguna lanchita y dar una vuelta y ver los barquitos. Eh, por ahí mismo te puedes ir hacia el cerro, subir por el ascensor El Peral y llegar al Cerro eh, Concepción El Alegre, no me acuerdo cuál llega ahí exactamente, pero eh, es un viaje muy lindo El tema de andar ascensor es muy bonito y ahí tenéis como los lugares más turísticos eh, Ir al barrio puerto, onda a la Plaza Chaurren conocer el Liberty, tomarte una cañita y bailar cueca Después está la Iglesia de la Matriz, que también es muy lindo. Eh, es un monumento ahí como el sector más patrimonial. Eh, subir ahí a Playa Ancha ir a la Marina Mercante, que es un sector eh, donde, hay, eh, donde viven personas, pero hay un mirador espectacular. Es como, a mi parecer, el mejor mirador que tiene la Bahía de Valpo. Y cuando, sami cuando vienen amigues, eh, me gusta sacarlos a pasear en micro <ríe> y nos tomamos la O que es una micro que cruza como desde la Avenida Alemania, Camino Cintura, que es, es como la calle que cruza los cerros como por la mitad. Entonces, tenido un súper buen tour ahí. Y, o también eh, ir a andar en troles, que también es súper característico de acá.
2: Ah, qué bacán, los troles, son demasiado hermosos.
0: Me encantan los
1: troles. Yo creo que eso es como algo que sí o sí la gente hace cuando va a Valpo. Espero. Porque es como, no sé, si en
0: alguna otra parte del país siguen existiendo Creo que el tema de los ascensores eh, subiendo por los cerros, eso es muy muy de Valpo No creo que exista en otro lado Oye André, ya como para finalizar, porque ya no estamos yendo al chancho con la Laura
1: eh, eh, Ya diste el dato de, de la micro esa que va por Avenida Ale, Alemania o Alemana eh, ¿Dónde se toma la micro
0: y cómo se llama? La O, así, con la letra O, eh, que tiene el número 612, se toma en la Avenida Argentina. Bueno, puedes incluso tomarla desde Viña. Lo estando en Valparaíso, lo tomas desde la Avenida Argentina, eh, que es como entrando a Valpo, eh, y ahí eh, se va por la calle Colón, y sube por la calle Francia, y te lleva a ese recorrido por los cerros, que termina ese recorrido justamente en el cementerio de Playa Ancha. Wow, lo encuentro súper bacán,
1: André, y... Sí o sí, cuando volvamos a Valparaíso vamos a hacer ese recorrido en micro, porque el, el único cementerio que conocemos es el de Cerro Cárcel, me parece que está. Así que sí o sí, acá en la casa vamos a ir y vamos a seguir todas tus recomendaciones. Eh, oye, te quiero agradecer de todo corazón la paciencia para todas estas horas de grabación y tu asistencia acá a nuestro podcast. Eh, no sé si escuchabas el podcast, pero eh, creo que los nervios se te pasaron eh, y entraste súper bien en la dinámica, así que te, te quiero agradecer por todo este conocimiento porteño y
0: esto. Y bueno, a mí me encanta hablar de Valpo, creo que es uno de los temas, mi tema favorito, y gracias por la invitación y sí, si los había escuchado, eh, no todos los capítulos, pero el del Apocalipsis es el que más recuerdo porque conocí a Aurora, <ríe> creo que ahí uno de los invitados, o no sé si fue el pato que la recomendó, pero la he estado gustando y me ha gustado. Y estuvo interesante y ya sé cómo debo enfrentarme cuando venga el Apocalipsis zombie.
2: Sí, súper gracias, Andrea. Eh, estuvo súper bueno y además que fue, fuiste nuestra primera invitada a esta serie de podcast sobre gente de regiones y sus regiones y para tener otras visiones de cómo funciona Chile porque de verdad malditos santiaguinos creemos que que todo es todo funciona aquí y de cierta manera algunas cosas sí pero en general la sociedad no funciona así así que igual gracias por venir y súper aporte en verdad fue súper entretenido saber cómo cómo funcionaba lo de la administradora de la campaña y, y todo ese micro, micro nación que existe, o no sé si tan micro, pero esa nación que existe en barco. Eh, gracias por venir y una voz o a sea, seguir escuchando y a ver si te invitamos a otro capítulo porque en realidad es súper entretenido que viniera y, y bacán. Y sí, como dice la Paula, salió súper fluido, en verdad como que los nervios no que existieron.
0: Ay, sí, bueno, gracias por la invitación. Eh... Agradecía cuando, cuando pueda, cuando quieran, y muchas gracias por cabres. Besitos, besitos.
1: Sí, ese Aurora lo recomendó, o sea, la recomendó el Carlos. Así que creo que si escucha esto, va a estar muy feliz de haber traspasado su amor por Aurora <ríe> a otra persona. Eh, Dicho esto, quiero dejar invitados a nuestros auditores que viven en distintas regiones diferentes a Santiago Que si quieren participar de este podcast hablando sobre su ciudad eh, Nos encantaría, estamos súper abiertos a recibir personas que estén dispuestos y contentos y orgullosos de sus regiones eh, Eso, no sé si Pato quieres decir algo antes de irnos
2: eh, sí, Paula, eh, quiero decir que la próxima semana vamos a tener una invitada muy entretenida, muy, 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 muy eh, ecléctica, así que eso, para que nos sigan y creo que fue genial empezar esta dinámica de invitar gente y por favor súmense, a los que quieran entrar a este podcast que nos digan y los invitamos a que estén acá el próximo capítulo. Haremos capítulos más breves, los, se los prometo. Porque si no, tal vez no podremos seguir haciéndolos porque son demasiado largos. Y Carlos, ¿estuviste presente en todo este programa? Por favor, ven a contar la historia del niño indígena. La necesitamos. eso todo, Eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima cuando seamos gatos.
3: ¡No seamos gatos!